0: Mas, enfim, Rio de Janeiro, anos 90, anos 2000, com um tráfico. Realmente, assim, entre a favela e o asfalto. né? Eu cresci nessa zona. Presenciando realmente tiroteio, presenciando eventualmente indo para a escola e tendo um, né, um conflito de, de gangues de, de, com a polícia ou entre gangues. Então, assim, acho que essa tensão sempre teve ali. Mas, obviamente, isso limita a gente no, no nosso ir e vir, mas. Eu sempre tive na escola assim, na, nessa escola que eu fiz todo o ensino fundamental, é, esse espaço assim, quase uma bolha assim, sabe? Eu entrava lá tinha um jardim, tinha uma paz, tinham pássaros que cantavam, professores maravilhosos. Eu, eu realmente é, fui muito, muito, muito so, sortuda. Só posso dizer que é sorte também. de ter encontrado essas pessoas que foram, assim, anjos, anjos, milhares. Vou continuar contando a história toda hora tem um anjo. Eu tô fazendo aqui, eu tô falando, tem uma listinha de seres humanos que que cruzaram o meu caminho. Na época, um dos grandes desafios tecnológicos era tentar fazer o que se faz com elétrons, fazer com com luz, né? Fazer com fótons. Então era a simulação de um dispositivo ótico, né? que seria o equivalente ao diodo para a eletrônica. Então, você tinha que manipular é, o índice de refração, é, que é uma propriedade ótica dos materiais. Uhum. Eu simulava para ver se eu coloco uma onda de luz nesse meio que tem é, inclusões de um determinado material, como a luz vai se comportar. Você atua no, num campo... No, você favorece a propagação da luz numa direção e não na outra, e aí você consegue brincar com esse conceito de reciprocidade, de não reciprocidade. Eu fui usando, é, indo de novo rumo ao norte, né? mas de uma maneira muito menos é, de... Ah, nossa, eu vou para a Zona Norte. Já com orgulho, sabe? Fiz esse processo de ir até a Zona Sul, sentir o racismo da Zona Sul, sentir... Né, o elitismo, sentir meu Deus, esse lugar é meio esquisito e falar, não, cara, eu vou voltar para a Zona Norte vou juntar dinheiro vou fortalecer as relações que fazem sentido né que, que, de gente que está me impulsionando a, a seguir o meu sonho e, e essas pessoas, embora não fossem né, diretamente da ciência e da academia também me ajudaram muito a, a encontrar realmente o meu, o meu foco né? é muito louco como as coisas que Em algum momento da da minha vida, eu meio que tentava esconder, porque eu achava que era um ponto fraco, o fato de eu ter feito faculdade trabalhando, o fato de eu ter feito escola técnica e depois da física o fato de que eu era engenheira. Isso tudo também era o meu ponto forte, sabe? Tenho esse senso de dever com... Com o imposto que foi pago, né, para minha educação. Afinal, grande parte da minha educação foi pública, né? Foi na universidade, foi na escola técnica. Eu sou fruto de produtos de programas sociais muito vitoriosos, né?
1: Naru Rodô entrevista Isabelle de Moraes.
2: Naru Rodô.
1: Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altaí e com outros apoiadores. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naru Rodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Isabelle de Moraes. Isabelle de Moraes é técnica em Química Industrial pela IFRJ de Nilópolis e engenheira de Controle e Automação pelo CEFET do Rio de Janeiro. Com mestrado em Engenharia Elétrica pela COP UFRJ e doutorado em Física Aplicada pela Université Grenoble Alpes Institut Neu, na França. Durante seu doutorado, Isabelle focou-se na nanofabricação de nanocompósitos magnéticos duro moles, obtendo reconhecimento através da Fellowship of LANEF Excellence Laboratory e Foundation Nanosciences, com um pós-doutorado na Université de Lorraine, Institut Jean Lamour, contribuiu para o desenvolvimento de técnicas avançadas de microscopia magnética por difração coerente de raios X. Anteriormente, acumulou sete anos de experiência como técnica de operações na Petrobras Transpetro. Atualmente, como engenheira de pesquisa permanente no laboratório Spintec em Grenoble, Isabelle gerencia a plataforma de fabricação e caracterização de materiais bidimensionais, focando no desenvolvimento da técnica de epitaxia por feixe molecular e em contribuições para a pesquisa fundamental do Comissariado de Energia Atômica e Alternativa. Vamos então para a conversa com a Isabelle? Isabelle, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter aberto aí um pouquinho da sua agenda para conversar com a gente, Isabelle.
0: Nossa, obrigada a vocês eu Terei. Pô, disponibilizada, sou muito fã do Naruhoda. É muito louco estar tá ouvindo a voz do podcast com a pessoa assim, né? Se assim, mexendo. A voz do
1: podcast está falando com você. É verdade, porque para as nossas ouvintes e ouvintes, e eu tô vendo a Isabela, Isabelle Isabela é. está me vendo, sim, ah, embora sim. vocês estejam só acompanhando o áudio. Sim, né? sim. Oi, Isabelle, eu vou começar com uma pergunta que eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui nessa série de conversas com cientistas, tá, Isabelle? Que é, você é ouvinte, então sabe, eu quero saber do começo, começo literalmente falando, eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu, em que contexto familiar você nasceu, Isabelle?
0: Bem, eu nasci em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na né, zona metropolitana do Rio de Janeiro, mas eu morava, eu cresci, né? Foi na fazenda Botafogo, a Cari que é bem na, na norte da Zona Norte, né? quase já na, na fronteira com a Baixada Fluminense. Uh-huh. Sou
1: filha de uma mãe professora. Como chama sua mãe professora?
0: Arli, Arli, beijo, mãe. Dona
1: Arli, Dona Arli, um grande abraço, Dona Rodô. É, Nossa, ah. eu falei
0: com ela hoje que tava super empolgada <risos> E meu pai, técnico de fisioterapia, é curioso porque ele foi jogador de futebol profissional na segunda divisão do Rio de Janeiro. Olha só, em que clube em
1: que clube ele jogou?
0: No, no Bom Sucesso. No é bom lindo o Bom Sucesso.
1: Uhum.
0: É, esse era o meu pai. É o meu pai. Uhum. <risos> Meus pais se separaram muito cedo, é, então eu posso dizer que, enfim, grande parte do, do trabalho e grande parte da... Era feito pela minha mãe. Uhum. E eu, a gente morava com os, nossos, com os meus avós, né? Com os pais da minha mãe. Certo. Minha avó Arlete e meu avô Zé.
1: Você tem irmãos também? Tenho
0: um irmão por parte de pai.
1: Tá bom. Não mora com você? Não morava?
0: Não, mas a gente se via... Todo fim de semana, né? Eu ia todo final de semana. Certo. E o meu pai se casou com a minha madrasta, que tinha uma filha também, que, enfim, a gente se considerava irmã, né? Crescendo. A típica família brasileira, né? Que tem os os meus, os seus, os nossos, né? E aí minha mãe casou também de novo, e aí tem meu padrasto com os filhos deles, enfim... E aí essa grande família brasileira estendida, né? tudo misturada.
1: Para quem não é do Rio, Isabelle, contextualiza um pouquinho o que é São João do Meriti, o que é a Fazenda Botafogo. A São João do Meriti eu pessoalmente conheço. Me falaram muito sobre São João do Meriti e eu achei um bairro simpático.
0: Ah, é super simpático. É.
1: Achei um bairro super simpático, não me senti amedrontado quando estive lá, uhum. sabe? Porque me assustaram um pouco.
0: É, é verdade que quando você... Não é do Rio, né? E vai na Baixada Fluminense tem tudo, né? Essa, essa coisa do, da violência, sim, né? Do tráfico sim. e tudo eu, mais. Eu
1: senti mais medo da, 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 das batidas policiais que tinham no caminho... Do que do bairro em si?
0: Eu praticamente cresci no centro de São João de Meriti Porque uhum. minha mãe era professora em São João E eu estudava numa escola em São João também Porque minha mãe, enfim, era caminho a escola
2: uhum. é,
0: Então, assim, eu estudei numa escola que era uma bolha Que era talvez a escola mais cara de São João de Meriti Enfim, que era um colégio de freiras e tudo mais uhum. é, Colégio de Santa Maria Todo o dinheiro da minha da minha família era para minha educação, que minha mãe como professora e como educadora e vendo que eu estava muito animada para estudar, falou não tem que investir, tem que temos que colocar uma grana e tentar dar a melhor educação possível para a Isabelle. Uhum. Mas e eu cresci na, na fazenda Botafogo, beirão da Avenida Brasil. Rio de Janeiro tem essa grande avenida que vai do centro, né, até a zona oeste, passando por toda a zona norte. E eu cresci exatamente em frente à Passarela 28, que dá mais ou menos uma ideia de quantos quilômetros eu estava do centro da cidade. Certo. Cresci num conjunto habitacional, que enfim, meu, meu vô comprou esse apartamento, trabalhava numa fábrica, enfim. E era o apartamento, todo mundo morava junto no apartamento de dois quartos. Mas, assim, como eu sempre tive, eu era a única criança da casa, sempre tive muito esse espaço para estudar, esse espaço da disciplina, todo mundo muito disciplinado em casa, todo mundo uhum. muito orientado ao trabalho, né? Mas, enfim, Rio de Janeiro, anos 90, anos 2000, com um tráfico realmente, assim, entre a favela e o asfalto, né? Eu cresci nessa zona. Presenciando, realmente, tiroteio, presenciando, eventualmente, indo para a escola e Tendo né, um conflito de de gangues com a polícia ou entre gangues. Então, assim, acho que essa tensão sempre teve ali. Mas, obviamente, isso limita a gente no no nosso ir e vir. Mas eu sempre tive na escola, assim, nessa escola que eu fiz todo o ensino fundamental. Esse espaço, assim, quase uma bolha, assim, sabe? Eu entrava lá, tinha um jardim, tinha uma paz, tinham pássaros que cantavam, professores maravilhosos. Então eu eu fiquei nessa bolha, assim, sabe? Bastante na medida do possível, né?
1: Hum, você chegou a se sentir tipo um peixe fora d'água nessa escola particular assim, como é que é?
0: Sentia, mas a minha mãe, meu, minha mãe é muito, muito genial assim. É. Me deu um papo reto assim, desde o começo, olha, você vai para essa escola, você vai estudar com um filho de vereador, com um filho do prefeito, eles vão para Disney, eles vão ter roupas novas em cada festinha de escola, você não vai ter.
2: Hum. E você
0: não vai ficar triste de não ter. Entendi. E você vai ter os livros, todos os livros que você quiser, a gente vai te dar, todos os cursos que for para fazer, você vai fazer. Mas isso a gente não vai poder te dar e enfim, você tá lá para aprender e para receber a melhor educação possível. Uau, então isso Dona sempre ali, foi... Dona
1: ali, sabe tudo.
0: Porque acho que ela ela, né, como professora e da rede pública, Ela ela sabia como funcionava também todos os cenários, ela deu aula no particular também. Então ela conhecia os cenários, né? E eu acho que minha mãe realmente me preparou muito bem. Obviamente, às vezes eu (risos) falo: eu quero isso. Então, não não tem. Frustrações normais de uma família de classe média baixa né, no Brasil. Então, enfim. Mas na medida do possível tudo que era relacionado ao estudo sempre teve tipo uma carta verde. assim. Rolava vaquinha na família, tipo, meu tio eu dava um dinheiro, minha madrinha dava um dinheiro, se tinha uma coisa extra, sabe? Eu lembro, assim, dessa coisa de todo mundo sempre ajudando muito, sabe?
1: Que também é uma coisa muito brasileira, né? Da comunidade e tal, do coletivo, né?
0: Sim, sim, sim. Tinha uma rede de apoio muito grande, assim, da... Minha madrinha, do meu tio, os meus próprios avós, é, tios, padrinhos. Então, assim, sempre. E mães, depois crescendo, tipo, as famílias dos amigos da escola também, sabe? Eu sempre fui muito abraçada e levavam pra viagem, levavam de férias, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito, muito acolhida, assim, muito, é, muito incentivada, realmente.
1: Sei. Essa pequena Isabelle aí, que tava no Fundamental 1. Uhum primário, sei lá como se se chamava na minha época, essa Isabelle sonhava o quê? Sonhava alguma profissão, sonhava algum lugar?
0: Eu lembro de falar que eu queria ser bailarina, cientista e pianista. Eu fiz Hum. balé a minha vida inteira. Ah. Posso dizer que, né, sou uma cientista. O piano tá ali,
1: Tá ali? Tá ali Tem, tem
0: um piano em casa. Tem um piano em casa.
1: Ah.
0: (risos) Mas é mais do meu marido. Mas eu, de vez em quando, tento ali aprender um pouco. É um projeto aí pro futuro.
1: Tá, mas você nunca chegou a fazer aula de piano, então?
0: Não, nunca cheguei a fazer nenhuma aula de música. Mas balé, minha mãe também, dona Ali, lá, viu que eu era muito agitada. Então, vamos colocar essa menina no negócio que dê disciplina, que faça ela respirar e contar e ficar calma. E ajeitava a postura e me colocou no balé clássico desde de, de muito pequena. E eu tinha essa coisa da, da ciência, eu tinha um pouco desse fetiche de uma pessoa de jaleco branco com uma aguinha colorida na mão, sabe? Eu gostava sei. dessa ideia.
1: Da, da onde você acha que surgiu isso? Assim? Eu
0: não sei, eu não sei, eu não sei de onde surgiu. Eu acho que é, muito minha mãe sempre deu muito brinquedo de Lego, eu adorava desmontar coisas, assim, tipo, uma anedota que, enfim. Ficava muito tempo sozinha em casa, que minha mãe trabalhava muito, né? E aí, a conta de telefone vinha caríssima, porque eu ligava para todos os... né? E aí, minha mãe, sabiamente, colocou um telefone com cadeado. <risos> eu desmontei o telefone com 7, 8 anos. Eu desmontei, eu achei no circuito exatamente qual era o fio né? que fazia a conexão, que desbloqueava. E eu ouvi o espaço da minha mãe chegando, e aí eu redemo- desmontava de
1: novo e, e eu conseguia ligar. E aí, você conseguia fazer ligação com cadeado?
0: Eu desbloqueava o circuito do cadeado. Ah, do cadeado? É, eu abri o telefone com a faquinha e eu cortava e aí depois eu emendava de novo. Até que um dia, sei lá, minha mãe dela né, Descobri. Eu, li- <risos> eu vou ligar pra companhia de telefone, porque não é possível o telefone. Aí eu meio que falei: não, então, eu consegui um jeitinho e tal. Uhum. Enfim, mas eu tinha essa coisa. E a minha mãe fala, fala que eu desmontava tudo, assim. Eu desmontava. E ela ficava impressionada que eu tinha muita paciência de desmontar e remontar e desmontar de novo e remontar e testar. Então tinha essa coisa. E eu não sei, talvez no imaginário popular isso era ligado à ciência, enfim.
2: Uhum.
0: É, e aí veio essa coisa. De ser cientista e essa coisa da química. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu acho que muito também no Rio tem uma influência da Petrobras. No inconsciente coletivo, tipo, ah, é uma coisa que você pode arrumar um emprego, né? Uhum. E, bem, tem uma
1: dose de pragmatismo aí. E aí, você cresceu, terminou o seu fundamental. Isso. E aí, uma coisa que não se encontra no seu currículo? mas que você me contou, é que você fez um curso médio técnico, assim como eu.
0: Sim, eu fiz. É, é, eu, hoje em dia é IFRJ, mas era Cefetec, que era Cefete química, que eu acho que só tinha no Rio esse, né? Não sei, mas, mas era, uma, era um Cefete, mais especializado em química.
1: Que é para fornecer mão de obra especializada para Petrobras, é isso? <risos>
0: Cara, é. E outras indústrias é, petroquímicas e químicas, enfim. Tem vários amigos trabalhando em várias áreas, mas o grande sonho dourado era esse, né? Eu acho. Sim. É, na verdade, eu tava nessa escola particular, né? E eu tinha, acho que, um professor que, que dava aula na escola técnica e falou: Ah, tem um concurso e tal. E aí eu fiz um cursinho preparatório. Minha mãe me colocou no cursinho preparatório. E Junto
1: tal, com o último ano do Fundamental? Do ou... Ensino
0: Fundamental, isso.
1: Tá, então foi um ano de estudo mais punk, assim.
0: Foi um ano de estudo mais punk e eu não passei na prova. Ah, é? E eu era super boa aluna, tirava ótimas notas, mas eu não passei, meu. Deu um. Mó... Fiquei nervosa fazendo a prova. Nunca tinha feito um negócio assim, um concurso, num. Num estádio de
1: futebol, sabe? Mas o cursinho não faz simulados pra tirar esse nervosismo? Faz,
0: assim? mas não foi suficiente pra mim. E é, eu sei que eu não passei. É, e nessa época, porque no Rio, Nesse momento tinha Cefete Química no Maracanã, que é na zona central do Rio de Janeiro, e tinha em Nilópolis. E eu fiz pro do Maracanã, que era mais concorrido. E eu tinha essa coisa de sair... Ah, não... Que agora eu quero sair da Baixada. Já passei minha vida inteira na Baixada. Quero sair da Baixada. E aí não passei. aí no ano seguinte, né? Peguei meu meu galho, botei pra dentro e falei, não, vou fazer (risos) pra Anilópolis. Porque fazia muito mais sentido também geograficamente. Eu tava muito mais perto da Baixada. Eu tava perto da minha mãe, do trabalho da minha mãe. Enfim, fazia muito mais sentido. E eu acho que eu tinha um preconceito mesmo... Sei lá, uma... Ou um
1: desejo mesmo, de experimentar algo novo, assim.
0: É, um desejo de experimentar algo novo. Mas acabei, aí passei, fiz o primeiro ano do ensino médio, e aí tomei essa difícil decisão de voltar. e Nossa, meu, eu era a melhor aluna. Eu ia fazer um ano de novo, eu era a melhor aluna, sabe? Mas, enfim, era uma decisão que parecia acertada, e e eu fui, né? Aí foi um momento crucial na minha vida, porque entrar nessa escola mudou completamente. É, A minha existência, assim. Por quê?
1: Por quê? Me fala por quê.
0: Porque eu tive aula com professores... Era esse momento muito especial né, da da história do Brasil, esse alinhamento dos astros e de políticas públicas, né? Que eu tinha professores que estavam fazendo doutorado ou que já tinham feito um doutorado fora e tinham voltado. Porque o concurso para professor da escola técnica era o mesmo que para a universidade. Então, você tinha os professores tinham o mesmo salário de um professor universitário, tinham cursos superiores sendo formados nessa escola. Então, tinha cursos de licenciatura em física, em, em química, matemática na época. Então, esses professores que, tavam, que estavam me dando aula de física de ensino médio, de matemática de ensino médio, que hoje alguns deles são meus grandes amigos na vida... Estavam fazendo doutorado, estavam saindo do mestrado é, e explicavam para gente o que que era essa carreira acadêmica. E eu lembro até hoje, assim, de ficar muito fascinada quando um professor de física trouxe um amigo dele, que era pós-doc, pós-doutor, né? Estava fazendo pós-doutorado na época, uhum. na Alemanha, no Max Planck, e ele trouxe esse alemão para sala e falou, hoje eu não vou dar aula, vocês podem perguntar tudo que vocês quiserem, Tá aí um físico para vocês perguntarem. E eu nem falava inglês na época, eu lembro que o professor meio que traduzia, e eu fiquei fascinada, tipo, meu Deus, tem uma pessoa de outro país aqui e eu poderia ir no país dela, sabe? Aham. Isso, essa ideia de de fazer ciência e viajar, (risos) me encantou, assim, profundamente. Você
1: não tinha saído do Brasil até então, assim
0: não, não tinha saído do Rio de Janeiro meu. <risos> Brasil, meu acho que o mais longe que eu tinha ido era na região dos lagos, mas, assim do estado do Rio de Janeiro eu nunca tinha saído certo então eu, eu fiquei muito assim, nossa caramba que legal esse negócio
1: uhum.
0: me motivou também a estudar inglês falei, nossa, então, putz, de repente era legal, porque eu fiquei muito chateada de não conseguir me expressar com o cara que foi visitar, né
1: Essa escola técnica, ela só tinha esse curso, o curso de Química Industrial, é isso?
0: Não, tinha controle ambiental, tinha licenciatura em Física, tinha licenciatura em Química. Tinha outros cursos, tinha até o curso de Produção Cultural, que estava começando também.
1: Ah, então tinha uma galera bem mais diversificada. Diversificada,
0: muito diversificada, muito diversificada.
1: E essa escolha por Química? Uma pequena Isabelle escolhendo fazer química. Não é exatamente a, a, a escolha óbvia. No
0: ensino fundamental, eu era boa já em matemática, né? E existe, não sei, esse fenômeno: que quando você é bom em matemática, as pessoas rolam um, um, um reforço positivo, né? Uau, você é bom em matemática. uau, eu era bom em outras coisas, mas ser bom em matemática me dava, né, um destaque. Uhum. E eu gostava, obviamente. E aí, quando chegou física e química, no, acho que no último ano do ensino fundamental você tem ali um gostinho, né? Sim. E eu achei aquilo muito legal. E nessa escola, na escola em São João, né, na escola é, é, Santa Maria, tinha um laboratório de química. E a gente fazia uns experimentinhos ali e tal, né? Mudava de cor, PH e tal. E eu ficava, nossa, que legal isso. E aí eu tava finalmente de jaleco, né? Com aguinhas coloridas. E eu, nossa, que legal isso. E aí foi, falei, beleza. Tem um curso técnico que, enfim, a pessoa, né? Que tá ali no perrengue quer é já se encaminhar para ter uma profissão. Então... Quem
1: faz curso técnico tem essa pegada já, né? Já tem essa pegada de ter uma profissão logo e poder ter uma renda, ajudar em casa, ou fazer com que a gente se dependa menos dos pais, né?
0: Sim. Exatamente, exatamente. Então tinha essa questão pragmática também de, de, fazer, de fazer química, porque era um curso técnico, né? Não tinha um curso técnico de física, né?
1: Se tivesse, você ia ficar em dúvida é isso?
0: Talvez, talvez. Mas na época ainda não tinha descoberto essa paixão pela eletrônica, por programação. Ainda não tinha tido acesso a isso, sabe? Certo. É, então realmente a química foi o que me fez os meus olhos brilharem. E nessa escola técnica, aí eu fui, né? Aí a cabeça explodiu, né? Porque a química é legal, mas putz, a física explica, né? Uma coisa não, não, não que desculpa os químicos, é, mas tinha aquela coisa de, nossa, com a, com a física eu posso entender a química né, também, em certo nível e tal, e essa coisa de modelar, de, né, de fazer equações e tal, de ter essa coisa mais próxima da matemática também, que era muito legal, então a, a física realmente me encantou, e o que foi o declique, foi um professor que eu tive que ele era astrônomo e ele comprou um telescópio para a escola perguntou a ah, quem quer é, se preparar para a olimpíada de astronomia e Astronáutica. e aí eu entrei nesse nesse cursinho preparatório para a olimpíada de astronomia uhum. me encantei completamente né por estrelas e buracos negros e enfim toda evolução estelar
1: a, a ideia desse cursinho era ter uma primeir, um primeiro contato com iniciação científica mesmo, sim?
0: Não, era para preparar para a Olimpíada de Astronomia. É para a Olimpíada mesmo. É, tá. existe esse, esse, existe até hoje a Olimpíada Brasileira de que depois acho que tem até uma internacional, tem Olimpíada de física também internacional. Era implementar, colocar a escola no radar dessa Olimpíada, né? Ele estava trazendo professor Eduardo Ceperuelo. E, ao mesmo tempo, ele comprou um telescópio para a escola. E aí eu segui lá o cursinho, fiz a prova e tirei uma nota muito boa. Eu fui medalha de ouro, né? Nossa, que bacana. Não não é que eu fui o primeiro lugar no Brasil, tá, gente? Medalha de ouro era quem tirava uma nota acima de um certo valor virava medalha de ouro, tá? Entendi. (risos) Aí a escola me deu como prêmio um telescópio, uma luneta. Um telescópio galileano, né? De lentes, né?
1: Uhum. é um telescópio galileano Agora você vai ter que me explicar Esse telescópio galileano é diferente de um telescópio comum? é isso?
0: Não, é, po- é. é, um, é uma luneta, na verdade É um jogo de lentes, entendeu? Não tem espelho, não tem uma abertura É um, um telescópio, digamos, é o mais simples é, eu
1: Certo, certo, um que telescópio. você segura com a mão mesmo assim. Não,
0: tinha um... Ah, tinha uma base
1: e é, tal? Tinha uma uhum. base,
0: Bilac é o nome dele É... Bilac tinha tinha uma base. Bilac é o nome te... que você
1: deu a ele, é isso. Você Tem, batizou a sua. Lua. Ah. É,
0: <risos> é, por causa do lá, por causa da hora de reis, ouvir estrelas, enfim, eu era muito, né, nerd, sei, sei. em todas as áreas. E Bilac trouxe Bilac para a Cari, botei lá no play do prédio, entendeu? Chamei o pessoal do prédio para ver a lua, enfim, foi todo um evento. O telescópio, a lunita. E aí, ele falou: Nossa, tem esse programa de iniciação científica júnior. Você quer fazer? A escola comprou um telescópio, mas era um telescópio de verdade. Com, certo. Com acompanhamento, com eletrônica, com, com câmera, exposição e tudo mais. Se você quiser tomar, é, é, fazer uma iniciação científica júnior, né? Na época ganhava 100 reais, cara. Eu me lembro. Eu abri uma conta no banco.
1: Uma fortuna.
0: Eu tinha uma conta e aí caía meus cem reais. Nossa, uh-huh. era, era Vou muito... Vou torrar
1: tudo no McDonald's. Nada.
0: Cê... E na época, eu ia muito no Teatro Municipal, um real. Dava pra ir 100 vezes e no Teatro Municipal, um real. Entendeu? E, e só tinha quatro por mês. Então, assim, ia sobrar muito dinheiro. Era
1: só gastar na coisa certa, né? É, Exatamente.
0: <risos> É... O ônibus
1: era mais caro que o teatro. Né?
0: Era, o ônibus era caro. É. E como a gente era aluno da Baixada, a gente não tinha Rio Card, era um grande problema isso. Então, para ir no Rio de Janeiro, na, na, na capital, a gente tinha que pagar a passagem, porque a gente não tinha acesso é, ao passe livre né, para o estudante fora da Baixada Fluminense. Então, era, eu, eu conseguia pegar que ônibus. Que é, justiça! Era tensa a parada. Então eu pagava a passagem realmente inteira, mas vamos lá, né?
1: Mas você tinha cem reais na conta. Então... Tinha cem
0: reais, caramba, é, né? Tava rica. rica. Tava rica. Enfim, e essa época foi muito uma época de muita descoberta, porque aí eu, eu meio que fui adotada pelos meus professores, entendeu? Sei. Thiago, Klebe, Alô, a Cris, enfim. Então é uma lista, até botei uma lista aqui de nomes, para eu não... Já falei do, da Alessandra, que... Alessandra que é, física hoje, né? enfim, é, sempre foi desde essa época, mas trabalha no, no, no NOAA, que é uma agência de atmosfera lá nos Estados Unidos,
1: uhum. e ela
0: faz muita divulgação, e ela escreveu uma série de livros, e o primeiro livro é Isabel e a Luneta, por causa da minha história com o Vilac. Ah,
1: Vilaque. sério? Sim, você
0: pode comprar na... na no, que enfim, lindo! Aí. É, 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 e ela é uma querida, um amigo, eu fui visitá-la esse ano. Lá no Colorado. Quer
1: dizer, você você começou como pupila e mascote dos professores e hoje você é amiga deles.
0: E hoje eu sou amiga, exatamente, de muitos e muitos deles.
1: E colega de profissão de alguns deles também. É, né? e colega de
0: profissão. É, não sou professora, então respeito muito a profissão. Sim. É, É um trabalho
2: árduo.
1: Mas me conta sobre a iniciação científica na escola técnica, porque são raras as pessoas que têm a oportunidade de fazer iniciação científica no segundo grau.
0: É, eu fiz essa iniciação que era, eu tirava foto das luas de Júpiter, todo dia, todo dia, enquanto Júpiter, e aí era o professor ligou pra minha mãe, ó, eu vou levar ela em casa e tal, e aí tinha um, um, sabe, os professores me levavam em casa porque eu ficava na escola até 10 horas da noite, né, eu eu morava, eu morava lá, eu me mudei praticamente.
1: E a escola técnica tem, só abrindo um parênteses, né? A escola técnica tem essa magia, né? Eu, eu fiz federal aqui em São Paulo, a Escola Técnica Federal, que hoje é IF, IFESP, alguma coisa assim. Uhum. Né? Também mudou de nome, como hoje é IFE, IFRJ. Né? E eu passava o dia inteiro lá. Sabe? Seja desde para jogar bola.
0: Aprendeu a jogar carta, aprendeu a tocar violão.
1: Isso, e, 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 e aprender a, a. Esportes que eu não conhecia, e, e até estudar. <risos> até estudar a gente estudava.
0: Exatamente, exatamente. É, é, tem, realmente, é uma coisa muito integral, né? Você. Uhum. E fora que tem uma maturidade também, né? Que eu vim de uma escola bem fechadinha, que tinha horário, tinha uniforme, e lá você podia ir com a roupa que você quisesse, né? Tem toda essa coisa de uma certa... Uma certa liberdade que vem com uma responsabilidade também, que você tem que administrar, aprender a administrar o seu tempo.
1: Mas ele é quase um ensaio para a universidade, assim, né? É quase um ensaio, porque muitas escolas técnicas, as maiores escolas técnicas, têm campos, assim, né? Tem realmente campos gigantescos, assim, né? Eu lembro... Na minha escola tinha, sei lá, oito quadras de poliesportiva, sabe, pista de atletismo, né? Então era, é, fora os laboratórios, etc. né? Eu tenho, eu guardo com muito carinho essa época também, viu?
0: Nossa, eu, eu é muito vivo assim, porque realmente é, foi muito importante e, e eu também, e eu fui fazer é, fiz esse trabalho aí o professor chegou até a escrever um artigo ele foi para um, um congresso apresentar, publicou numa revista de ensino porque depois eu consegui deduzir a lei de Kepler né? que enfim, a partir do movimento seguindo o movimento das duas eu consegui, não, não usando a lei de Kepler calcular a massa de Júpiter nossa, foi um trabalhinho muito legal, assim muito, muito bacana para Mostrar ensino de física mesmo, né? Usando, usando a astronomia como ferramenta. E eu fui também, tive a oportunidade, esse não, é, não, não ganhava dinheiro, mas ganhava muita experiência, e era uma vez por semana, que era um programa de vocação científica com um nome meio duvidoso que se chamava Provoc. É, e esse era no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, com eu, o meu orientador era Geraldo Sernecchiaro, e era no, na URCA, no Rio de Janeiro e aí já é zona sul já é uma coisa assim, Ah, né já é num bairro novo e aí você
1: tinha que se deslocar até lá
0: eu acordava, sei lá que horas eu pegava o primeiro metrô e eu ia até a URCA eu tinha uma uma companheira, Gabriela, que fazia era minha dupla nessa iniciação Uhum. E a gente ia uma vez por semana, e aí, cara, às vezes o dinheiro era curto, porque, tipo, né, era um trajeto, tinha que pagar almoço e tudo mais. Sim, então, sim, claro. É, foi o um investimento, de novo, né, o vaquinho da tava família.
1: pagando pra trabalhar, né, na verdade. É, sim.
0: exatamente. E aí foi o meu contato com a instrumentação científica, porque aí eu fiz um circuito, eu fiz um programinha pra ler o meu circuito, era um medidor de pH que eu fiz. E aí tive que apresentar o trabalho no final. Você tinha
1: aula, então, de programação já também, é isso?
0: Ah, não. Esse eu aprendi no laboratório, que era LabVIEW, que é um um software comum para instrumentação científica. E teve uma época que um professor de física ensinou C. Falou, ah, quem quer aprender C? E aí a gente ia fora do horário da aula para um laboratório lá de informática e ele ensinava a gente um pouco de C. Tá. Mas a lógica de programação começou a entrar ali na, na minha cabeça. De, como uma brincadeira mesmo, sabe? Eu achava super legal.
1: Para quem não conhece língua de programação, a linguagem C é uma linguagem de baixo nível, de alto nível. É uma linguagem assim que é mais próxima da, da, da conversação humana, do raciocínio assim, humano, de... de ah, se eu... isso, faça aquilo...
0: É, 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 tem, enfim, os comandos, eu acho que ela, é, não sei, pode ser considerada de médio alto nível, eu posso estar falando besteira, eu não sou cientista é, de, de, de computação Mas tinha
1: palavrinhas em inglês, assim, é isso. Não é um Sim. código de máquina. Uhum.
0: Não, 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 não é um assembly. Depois da faculdade eu fui aprender assembly, porque é bem realmente, você fala a língua da máquina, né? Tem toda a questão da lógica e tem toda uma sintaxe de colar, uma certa pontuação que você tem usar, que é meio chata. Em linguagens mais modernas, você não precisa. Em Python, em MATLAB, é mais fácil isso. Mas, sim, eu acho, que, acho que já é considerado de alto nível. Você, você consegue usar palavras.
1: Certo. E você aprendeu e fez essa, esse equipamento, sei lá como é que... Vou chamar, de detecção de pH.
0: Isso. Ah, tinha lá a sonda, né? E aí a gente tinha que fazer um circuitinho um amplificador para tratar o dado, né? que é uma corrente, é uma tensão muito pequenininha que, que, que mede quando você coloca lá na solução com um determinado, uma determinada acidez. Né? Certo. E aí você tem que tratar esse sinal e depois... É um sinal analógico, né? Uhum. E aí você precisa digitalizar ele. E, então tem um conversor né? analógico digital. Então tudo isso tinha no circuitinho. Depois o computador lia e tinha esse programa que chama LabVIEW, que já é uma linguagem... Já é é gráfico, é uma programação gráfica. Você coloca bloquinhos e conecta com... É bem... Parece um Lego. E aí ele lia em tempo real, fazia um gráfico, né? Plotava ali, contava o pH, você podia fazer uma reação e ver a evolução da reação e tal. E foi muito legal porque também... Eu tive acesso a um laboratório de pesquisa mesmo, né? Tipo, de ponta no no Brasil, que é o CBPF.
2: Cercada
0: por gente. Tinha muitos seminários. Aí a gente já ficava lá, já já ia num seminário, já assistia uma palestra. Não entendia nada, mas estava lá, né? Absorvendo, vendo o pessoal falando de coisas muito complexas. Comprava livro e às vezes os os pesquisadores eram do instituto. Aí eu ia na sala deles, pedir autógrafo. (risos) (risos)
2: Eu era muito
0: tiete, sabe? Enfim, foi uma época muito rica, assim. Muito, 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 muito muito rica que definitivamente despertou em mim, assim, toda essa magia de se apaixonar mesmo pela ciência, né? E aí foi pela física que meu coração bateu mais forte naquele momento.
1: Mas não foi faculdade física que você foi fazer?
0: Tentei, né? Tentei, mas enfim quando acabou o ensino médio, no mesmo ano que eu terminei, o último ano né, do ensino médio, que foram quatro anos que era técnico e médio e tal, eu, fiz, eu tinha que fazer um estágio, eu fiz um estágio na Petrobras, num laboratório de química, onde todo mundo estava se preparando para o concurso. Era uma época que tinha muitos concursos da Petrobras. Então, eu fiz, tipo, dois concursos para a Petrobras e vestibulares, né? Enem, vestibular e tudo mais. E passei para física no UFRJ e passei para todos os concursos da Petrobras, assim como todas as pessoas da minha turma, a maioria das pessoas da minha turma do ensino médio e técnico. E aí eu tinha que escolher, né, ir para a faculdade ou ir para a Petrobras, e a minha escolha foi pragmática.
1: Foi para isso que eu fiz um colégio técnico e aí eu vou virar técnica logo, é isso? <risos>
0: era mais o salário mesmo, né? Porque... Então sim,
1: sim é. a gente já faz o técnico pensando no salário, sim. Né? Sim,
0: sim eu cheguei a cogitar não ir e aí a minha mãe, Dona Dali de novo falou, olha só, vai, uhum. vai só uns dois meses aí se você desistir e vai na faculdade também, vai lá se inscreve na faculdade, faz tudo não desiste da faculdade. Ah, você não. fez a
1: matrícula nas duas coisas. Fiz, fiz
0: hum. e aí você vê. Entendeu? Mas vai nos dois para você saber, né?
1: Dona Arli ah. sabe tudo, Dona Arli.
0: É, hum. e aí caiu o primeiro salário, né? Na época, o meu primeiro salário já era, tipo, duas vezes o salário da minha mãe.
1: Caraca! E eu ia
0: ainda, ainda ia aumentar, porque eu trabalhava numa, numa ilha que fazia estocagem de gás. Então eu ganhava periculosidade, eu tra- ganhava trabalho noturno. É, então, isso tudo, né? Esses adicionais acabam fazendo um salário consequente, né?
1: Aí ficou difícil competir com, com, a, com a física.
0: Ficou difícil, é. Eu cheguei a, a, a. O primeiro semestre eu não apareci na faculdade, porque tinha formação da Petrobras, né? Então a gente tipo, tinha Muitos que fazer um curso. Uh-huh. Intenso, intenso. E conheci pessoas maravilhosas também nesse processo e que foi, foram abrindo a minha mente também, né? Tipo, é, não é ruim aqui, olha que legal esse pessoal, olha que legal fazer uma coisa, né? E, e tem uma coisa de um orgulho nacional também, sabe? De trabalhar para o mercado. Sim, de
1: ter uma empresa que, né, é, é, com uma tecnologia avançada, né, e que tem e de capital nacional, sem dúvida, assim.
0: Exatamente. E... e aí eu. No segundo semestre, eu já estava no turno, né? Que eu trabalhava em turno nessa ilha. Então, eu trabalhava, tipo, sete dias seguidos. Dois dias de 7 às 15, dois dias de 15 às 23, e mais três dias de 23 às 7. Aí eu tinha cinco dias de folga. E aí começava de novo. Então, num total de 35 dias, eu trabalhava 21, folgava 14. Só que essas folgas eram alternadas, né? Eram em blocos.
1: Era previsível? Você sabia com uma certa antecedência que dias você ia ter trabalho, que dia que você ia ter folga?
0: Tinha uma tabela já para todo... Você tinha... Tem turmas, né? E aí a minha turma já tinha uma tabela, todas as turmas tinham uma tabela estabelecida. E havia também a possibilidade de troca, porque assim a ideia é que você seja facilmente substituído, né? É um trabalho essencial, você não pode ser o único que faz aquilo. Então você tinha essa possibilidade de troca também. Então, eu tentava fazer as trocas com os colegas para ir para a faculdade. E o primeiro semestre de Física, meu né, suei, tentando estudar, e, e, né, sem dormir direito, me adaptando ao turno, me né, adaptando ao trabalho. E eu tirei uma nota muito boa em Física e o professor me chamou para conversar. Sei. E ele falou, oh, como é que você tirou essa nota? Tipo, Se você, você
1: nem aparece aqui.
0: Você não aparece, quando você aparece,
1: você dorme. E aí vai bem na prova.
0: Você colou? O que que aconteceu? Eu falei, não, aí eu falei, ah, eu trabalho, enfim, estudo quando dá, e é isso o meu cenário. Ele falou, falou, eu te dou uma bolsa de iniciação científica agora, nesse lado do seu trabalho.
1: Eita!
0: Aí eu falei, é quanto a bolsa, né? Era 300 reais (risos) a bolsa de iniciação científica.
1: Sim.
0: Aí eu falei, ah, vai ficar difícil, que isso assim, não paga nem a passagem pra vir pra Universidade, né? Sim. É, e e nessa, eu já tinha me engajado, já, já tava morando sozinha, já tinha saído de casa. Ah, já tava, já tava morando,
1: morando sozinha. Já tava morando
0: no centro, já tava, tipo assim, toda endividada, né? <risos> Cheia de boleto. <risos> Ajudando a família, sabe? Eu já tava sim, tipo, provendo, pagando bebida para os amigos na sexta-feira na Lapa, eu morava na Lapa. É, então, assim, eu falei: é, acho que não vai rolar a bolsa de iniciação científica, não, não, não vai dar para largar esse trabalho agora. Uhum. Mas eu fiquei com isso na, na minha cabeça e acabei desistindo. E falei, cara, não é pra mim, esse lugar não é pra mim.
1: Que lugar não é pra mim?
0: A universidade. Uhum. Vai ser muito difícil. E eu senti, assim, realmente uma barreira, sabe? Tipo, caramba, eu sou boa o suficiente pra trabalhar numa das melhores, na melhor empresa do Brasil, mas eu não sou boa o suficiente pra, fazer, pra estudar nessa universidade, pra fazer física na FRJ. Uhum. Aí eu passei um ano tipo pensando o que, que eu vou fazer da vida, e aí fiz o Enem de novo. Nessa época eu já tava começando o Enem, onde você não precisa decidir desde o começo, né? Depois que você né, faz o processo de decisão. E eu falei: não, eu vou ser pragmática. Eu tô trabalhando num, numa área de engenharia, eu gosto de eletrônica, eu trabalho na sala de controle de uma ilha, né, onde eu tô de uma, de uma planta de, de, gás, de gás liquefeito de petróleo, eu vou fazer engenharia de controle automação. <risos> Porque pelo menos daqui a cinco anos eu posso fazer um concurso pra Petrobras e virar engenheira. Uhum. E eu vesti, tipo, é isso, tipo, eu peguei a minha visão mais pragmática e falei, é, o mundo é assim, é, e sei lá, a academia também tá super valorizada. para pra indústria, trabalhar com Todas as gamas, né? De, de conhecimento, assim, de soldador, mecânico, engenheiro. Ter acesso ao mundo do trabalho mesmo, sabe? A maioria das pessoas que, que, que trabalhavam com, comigo eram geniais e não tinham feito faculdade. E isso, meio que a minha arrogância de boa aluna, sabe? De Sim. sem as equações. Daí chegava lá na área, tinha que abrir a válvula. Legal saber equação, né? Serve pra quê isso, né? É, então, eu acho que me fez desmistificar um pouco desse lugar da academia como de superioridade, sabe? Sim. Que eu acho que até esse ponto eu tava. E um, combinado também com uma desilusão, né? Uma rejeição e tudo mais. Uhum. E, enfim, foi assim que eu fui fazer engenharia.
1: <risos> Pragmatismo, então, te levou para te levou para engenharia. E a. Bom, engenharia é um curso que toma, sei lá, cinco anos da sua vida. E você era bem jovem, né? Quando você fe- tomou essa decisão, assim. Você tinha o quê? Vinte e pouquinhos? 20.
0: Vinte é, anos. Eu entrei na Petrobras com 19 e entrei na engenharia e eu já estava com 21. Já estava com 21. que eu já era mais, eu já era meio que a mais velha da sala, né? Na engenharia, né? Certo. Tinha poucas pessoas mais velhas do que eu. Tá. Porque eu já tinha... A maioria já tava dois. vinha
1: do, do, do segundo grau e tal. É. Uhum.
0: E eu fui fazer engenharia no Cefet e aí não é o mesmo IFRJ, porque até hoje o Cefet se chama Cefet no Brasil, ele não virou isso. Grande, grande história política, enfim, não vamos entrar nisso. Mas ele se chama Cefet até hoje, Celso Sokovi da Fonseca, no Maracanã. É, e aí eu fui fazer engenharia lá, porque eu tinha amigos que faziam engenharia lá, do trabalho, que cons- mesmo sendo um curso integral, eles conseguiam conciliar e tinha uma visão mais pragmática também, assim, era uma engenharia que formava para o mercado de trabalho, assim, e era um curso bom numa federal, super sério, com 50 anos já de, de história, enfim. E com essa coisa também de, sei lá, tô no, perto da escola técnica também, né, um lugar que é, que é meio quentinho, sabe, que é, que é afetivo, porque a UFRJ foi, foi dura, sabe, eu fiquei meio com ranço, sabe. Sei. E aí eu entrei na engenharia, uhum. muito pragmática, né? E aí, nossa, na vida pessoal, eu tava noiva, eu ia casar, enfim. Eu já tinha, tipo, comprei um pacote, sabe? Aquele kit, kit adulto, né? Sim. E aí, quando foi chegando no final do ciclo básico da engenharia, e aí eu me apaixonei de novo, eu era... Ai, eu adorava cálculo, eu adorava física, e eu pirava, e eu ficava lá fazendo exercício, eu tirava nota boa em tudo e tal... E eu não dormia também, né, isso é um pequeno detalhe, porque eu ficava no turno, e aí eu trabalhava no final de semana, eu trocava com os meus amigos que tinham família pra trabalhar no final de semana pra eles, eu trabalhava mais no horário da noite pra conseguir ir pra aula, mas
2: assim,
0: a minha equipe no trabalho, os meus amigos, Magal, Vanessa, Rodolfo, enfim... Eles foram, eu acho que eu virei o projeto meio que de todo mundo, sabe? Todo mundo queria me ajudar, então todo mundo trocava comigo, todo mundo me incentivava a estudar, sabe? Eles me ensinaram a juntar dinheiro, a a fazer investimento, sabe? Para se um dia eu quisesse sair, né? Então, assim, foi realmente muito lindo, assim, aquele esforço coletivo.
1: E te ouvindo, né? Eu eu noto, né? Que primeiro você teve a rede de apoio da sua família, né? Mas depois, adulta, você teve a rede de apoio de amigos, né? Isso foi importante, né? Para você. E eu acho bonito você reconhecer isso também, sabe? Ninguém chega lá sozinho, né? Não, não,
0: não, não. Eu realmente é, fui muito, muito, muito so- sortuda, só posso dizer que é sorte também, é, de ter encontrado essas pessoas que foram assim, anjos, anjos, milhares, vou continuar contando a história, toda hora tem um anjo. Eu tô fazendo aqui, eu tô falando, tem uma listinha de seres humanos que, que cruzaram o meu caminho. E aí, é, quando foi chegando no final do ciclo básico e começaram as matérias mais técnicas da engenharia, começou a me dar um bode. Ah. aí eu falei assim Ih, rapaz eu acho que eu gosto mesmo de física aí que agora tá acabando a física e o cálculo tô achando esse negócio meio sem graça não tinha assim até a conexão com os professores sabe eu já não achava eles já achava um discurso assim meio meio bizarro
2: ah.
0: e foi ficando foi ficando meio inóspito sabe Sei. e aí eu tinha um professor de física Antônio Domingues que era muito, muito gente boa, muito querida, e eu falei, eu vou trancar, aí ele falou, cara, não tranca agora não, termina esse período e faz eletromagnetismo, porque é uma matéria do ciclo ciclo mais profissional da engenharia, porque né, dentro das engenharias elétricas,
2: né,
0: o eletromagnetismo já começa a ser mais específico, Faz eletromagnetismo, porque ainda tem muita física. No período que vem, de repente, não puxa as nove matérias que você está puxando por período. E e faz só eletromagnetismo. Aí eu falei, tá, tá bom, tudo bem. mas Mas termina o período. Aí eu terminei o período, peguei, sei lá, umas cinco ao invés de nove. E a famosa eletromagnetismo. E aí eu conheci Maria Aparecida, que era uma professora maravilhosa, que eu fazia várias perguntas na aula, realmente, estava pirando em leis de máximo, meu Deus, faça-se a luz, né, entendi tudo <risos> e ela me chama e fala assim você quer fazer iniciação científica? aí eu falei, olha, eu tenho um negócio pra te contar ah. eu trabalho, sabe eu saio, porque no Cefet eu nem falava que eu trabalhava, eu eu era uma pessoa muito sonolenta mesmo é... ela falou não importa o que você faz fora daqui,
1: <risos> Sei. <risos>
0: se você cumprir os deadlines, se você ler os artigos que eu te passar, se você fizer o trabalho, não me importa. Eu falei, gostei de você. Ela falou, passa aqui no meu laboratório e a gente vai conversar. E aí ela me deu um paper para ler sobre guias de ondas exóticos E aí é esse trabalho que eu faço com ela de iniciação na graduação.
1: Me explica o que que é isso.
0: Na época, um dos grandes desafios tecnológicos era tentar fazer o que se faz com elétrons, fazer com com luz, né? fazer com fótons. Ah. Então, era a simulação de um dispositivo ótico, né? que seria o equivalente ao diodo para a eletrônica. Então, você tinha que manipular o índice de refração, que é uma propriedade ótica dos materiais. Eu simulava para ver se eu coloco uma onda de luz nesse meio que tem inclusões de um determinado material, como a luz vai se comportar, Você atua num campo, você favorece a propagação da luz numa direção e não na outra. E aí você consegue brincar com esse conceito de reciprocidade, de não reciprocidade. Não sei se está muito claro. Mas é fazer o equivalente a uma coisa que vai numa direção, mas que não vai na outra. né? Era tentar reproduzir esse dispositivo. E era basicamente equações de Maxwell com condições de contorno num determinado meio com índice de refração e tudo mais. Então, era método semiclássico, que a gente chama. E era, tinha um método numérico para essas equações né, cal- fazer o cálculo né, dessas equações e dar um resultado. E, no final, eu, eu, eu fazia uma avaliação de quanto eu tinha que colocar de nanoinclusões de ferro, que era essa, essa modificação no material, para ter esse efeito. Então, eu brincava para ver como é, você tinha o, o, o acoplamento, acoplamento entre esses guias de onda para fazer interferência, para realmente simular para tentar ter o equivalente de uma de um, do que se poderia ser feito que é conhecido e feito com elétrons, né?
1: Deixa deixa só ler o título aqui do trabalho. É o efeito de nanoinclusões de ferro em guias de ondas ópticas integradas multicamadas. Meu é, na,
0: na verdade eu acho que a tradução é o efeito o guia de onda da nanoinclusão de ferro e uh, são, a, são as multicamadas, são do guia de onda. E aí esse trabalho, de uh, a gente submeteu um artigo em inglês, olha que chique, para uma conferência e passou... Você já era
1: fluente em inglês nessa época? Assim? Não,
0: não, mas aí eu tive que correr atrás. Aí é a grande história da minha vida de dizer que eu sou fluente numa língua e depois ter que correr atrás disso, né?
1: Quem nunca, né? Quem nunca? Quem
0: nunca, quem nunca?
1: Quem nunca diz que sabe fazer determinada coisa e depois (risos) aprende,
0: é. Exatamente. Não, a a CIDA ajudou muito, né? Com a escrita e tudo mais. Mas eu, nessa época, eu já tinha um plano. Eu falei, nossa, é isso, é a pesquisa, é isso que faz meu coração bater mais forte. Nessa iniciação deu essa virada. Então, o que que eu preciso fazer? Pô, eu tenho um CR muito bom, CR é a média das notas que você tem na faculdade. Que me daria condições de postular para um mestrado bacana e tudo mais. Estou fazendo iniciação científica, né? Então, vou, tenho trabalho sendo feito. Mas eu não falo inglês, né? E na época, tinha o programa Ciência Sem Fronteiras. Todos os meus amigos que não trabalhavam da faculdade, viajaram. Moraram fora. E foi uma, uma experiência muito legal para eles. Mas eu ficava com um rancorzinho, né? Tipo, cara, ah, eu não posso ir, eu não posso ir. Aham. Uhum. E eu tinha um super amigo, Sebastião, que eu conheci numa viagem, enfim, numa viagem no, no Nordeste, um inglês que era médico, um franco-inglês, é, e ficamos amigos nessa viagem e continuei mandando mensagem e tal. Eu sempre tive essa curiosidade de ter amigos gringos, né? Eu sempre tive essa curiosidade pelo, pelo exterior, né? Uhum. E nesse momento que eu me dou conta de que eu tenho que aprender inglês... Eu falei, eu vou, eu vou ser o meu pai e a minha mãe rica, você é a minha família rica e eu vou financiar o meu intercâmbio. Excelente! <risos> e o meu intercâmbio vai ser nas minhas férias, porque eu não tenho outra época pra tirar, pra fazer o meu. Aham, justo. E aí, Sebastian me deixou ficar um mês na casa dele, em Londres, e eu fiz um curso intensivo de inglês, tipo...
1: Hum. Eu ia
0: todo dia pra um cursinho, saía do cursinho e ia pra biblioteca, continuava estudando e filme... E inglês 100% do tempo. E aí? Era
1: era daqueles cursos que tem várias pessoas estrangeiras de lugares diferentes do mundo. Isso,
0: exatamente. Fiz amigo de. Aí foi o o sonho, né? Amigo de Costa do Marfim, da Bolívia, da Moldova. Nossa, não sabia, Rússia. Enfim, isso abriu, assim. E eu ia. Eu eu era muito metida, né? Eu escrevi para o Imperial College. Que é uma faculdade muito renomada. E eles tinham um grupo de ótica. Eu falei, sou uma estudante de ótica. Gostaria de assistir um seminário de grupo. E aí eu frequentei. Eu ia no seminário de grupo, sentava lá, ficava olhando todo mundo.
1: No Imperial College?
0: No Imperial College, né? Aham. Mas a cara de pau, ela me levou muito longe, ela me levou até aqui, né, eu escrevi pra vocês.
1: A cara de pau é... é que abre portas, abre ela portas. Ela abre portas, ah. ela
0: abre muitas portas. E aí eu já voltei com o inglês mais decente, né, uhum. é, dessa viagem. Embora eu tenha feito cursinho de inglês nessa época da escola técnica, mas era um curso, tipo, ok, né... Mas aquilo realmente deu uma, uma melhorada boa. Não ficou maravilhoso, perfeito, né? Mas é, você
1: praticou inglês o dia inteiro, todos os dias, né? Exatamente,
0: uhum. durante um mês. E nessa época, acho que foi muito importante também que eu fiz amigos, eu fiz um plano na minha vida, né? Tipo, eu, eu, eu reencontrei amigos que eram militantes de esquerda e tudo mais. O meu namorado, na época, era um super militante, falava, cara... Você tem que fazer o que você ama, a ciência que você ama. E aí eu, eu saí, da, eu morava na Zona Sul já nessa época do Rio de Janeiro, eu fui morar com essas amigas que eram militantes no, no Meia, na Zona Norte, pra poder guardar dinheiro, tá? Porque o meu plano era, eu não quero também ter um desnível, tipo, abrupto, né? De um dia ter um salário de Petrobras e outro dia ter uma bolsa de mestrado. Sim. Então eu fui usando, é, indo de novo rumo ao Norte, né? mas de uma maneira muito menos é, de, ah, nossa, eu vou para a Zona Norte, já com orgulho, sabe? Fiz esse processo de ir até a Zona Sul, sentir o racismo da Zona Sul, sentir né, o elitismo, sentir, meu Deus, esse lugar é meio esquisito, e falar, não, cara, eu vou voltar para a Zona Norte, vou juntar dinheiro, vou fortalecer as relações que fazem sentido, né, que, que, de gente que tá me impulsionando a, a seguir o meu sonho, e... e essas pessoas, embora não fossem né, diretamente da ciência e da academia, também me ajudaram muito a, a encontrar realmente o meu, o meu foco né, uhum. é, de volta. E aí, finalmente, quando eu termino a faculdade, eu paguei um preço muito caro por, por fazer a faculdade trabalhando, né? porque eu, no final eu tinha privação de sono, eu desenvolvi é, transtorno de ansiedade, depressão, eu tive que fazer tratamento psiquiátrico, porque foi... Foi muito. A carga foi muito pesada, né? Um curso de claro, engenharia claro. eu fiz em cinco anos. Eu tinha o CR9, eu puxava todas as matérias possíveis e eu era, tipo, uma funcionária exemplar na Petrobras, militava, fazia greve. Uhum.
1: E que <risos> envolvia... nas férias. Nas férias estudava mais ainda, né?
0: É, me envolvi em movimento sindical, enfim, eu fazia. Uhum. E ainda fazia balé. Nossa, era assim, eu realmente abracei o mundo, né? E, e no final. Teve uma continha aí, um acerto de, peraí, amiga, vamos, vamos baixar uhum, essa onda. Uhum. Mas casou com o momento de estar tá terminando a faculdade e, finalmente, com o um título de engenheira, eu falei, agora eu me banco de largar a Petrobras. Porque, tipo, né, pro mundo, eu sou, sabe, eu sou engenheira agora. Mas eu menti para uma parte da minha família. Eu disse que eu tinha passado um concurso pra UFRJ. Que eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha um emprego, sabe? Que eu tava fazendo no Pra não ter
1: que contar que você não tava mais na Petrobras, é isso?
0: É, é, ou que eu saí da Petrobras por uma coisa certa, sabe? Entendi. Isso foi realmente uma época, enfim, muito complicada. Quanto
1: tempo essa mentira durou?
0: Acho que talvez ele descobriu agora algum deles, mas... (risos) Mas era uma família mais distendida, assim, né? As ah, pessoas que estavam perto de mim sabiam. O sabia. núcleo
1: duro da família já estava sabendo. Sabia, tá.
0: todo mundo sabia,
1: uhum. sabia.
0: E aí, finalmente, eu entrei no mestrado na UFRJ. Voltei, né? Peguei ah, todo, né? Ah, Juntei todas as minhas pôs.
1: A UFRJ teve que te engolir no mestrado.
0: É, é... Eu tentei <risos> ir para São Carlos, mas eles não me quiseram. Aí eu fui aceitar na PUC na UFRJ. Vamos para a UFRJ. Uhum. E, e aí eu comecei, continuei trabalhando com ótica, né? Meu projeto de final de curso. Aí eu já saí da modelagem, já fui fazer sensores, instrumentação com é, ótica.
1: Eu vi aqui você fez sensor de campo magnético baseado em FBG e filme fino magnetostrictivo. Essa última palavra eu nem sabia, essa palavra nem existe. Você acabou de inventar.
0: É, não. É... É...
1: <risos> o que, o que, que é isso? O que, que é um sensor de campo magnético? O que, que é uma co- um sensor baseado em FBG? Uhum,
2: e, o é, é FBG. Filme,
1: e o que é filme fino magnetoscriptivo? Cri- cri-
0: Bem, FBG é uma sigla para uh, Faber é, Grating. Na verdade, você tem uma fibra ótica.
1: Tá. tá? Fibra, ótica
0: fibra ótica, até eu conheço. É. Uhum. Basicamente, você tem um fio de cabelo de silício com um índice de, de, de refração interno e um, uma casca, né? De, Sim. De, e aí a luz fica aprisionada ali dentro, reflexões infinitas, boom, propaga. Aí você pega essa fibra ótica e você imprime um, um padrão nela, como se fosse uma gradezinha, você imprime uma, esse padrão nela, mudando o índice de refração dentro dessa fibra ótica. Isso vai virar um filtro. Isso é uma FBG. FBG são usadas para medir temperatura e para medir é, tensionamento. Muito usados em ponte, muito usados em várias vários, é, áreas da... da engenharia, enfim, e da instrumentação. Porque, basicamente, esse filtro ele deixa passar um, um comprimento de onda, uma cor, digamos. E quando você muda a periodicidade de, dessa, dessa gradezinha que você imprimiu seja por temperatura, seja por estresse é, é, mecânico, você vai mudar a cor. Uhum. Você vai fazer um, um deslocamento da cor que esse filtro vai deixar passar.
2: Uhum. Beleza? Uau! Aí,
0: o que, que é o um material magnetoestrictivo? Material magnetoestrictivo é um material que, quando você aplica um campo magnético, ele, ele produz uma deformação. Basicamente é isso. Ele se deforma com o campo magnético. Então, ele vai se dilatar ou ele vai se contrair. né? Certo. E eu usava uma liga de térbio, desprósio e ferro. Vai lá na tabela periódica, tem as terras raras, térbio, desprósio e o ferro, como metal de transição mais em cima ali no, no bloco D. Certo. E aí a ideia era fazer um filme fino desse material em volta dessa rede, porque aí o filme fino, vê o campo magnético, dilata... A fibra detecta um esforço ali e aí eu mudo a cor. E aí eu correlaciono mudança da cor que eu estou passando nesse filtro com o campo magnético externo. Aí você vai me perguntar, para que, que eu quero medir o campo magnético? Isso, pra
1: é. Para que, que serve isso?
0: <risos> Quando você tem linhas de transmissão de eletricidade, se você chegar lá, ah, vou medir aqui a corrente que está passando. Você vai morrer, porque você não pode chegar e se aproximar com um medidor de corrente metálico, né?
1: Porque
0: o campo elétrico é tão forte, tão forte. Altíssima
1: tensão.
0: E aí tem toda uma série de sensores óticos, porque é uma fibra de vidro isolante, né? Então você consegue fazer esse tipo de medida sem Correr risco, na verdade, de uma maneira sem ter interferência. Porque ele
1: não conduz eletricidade, é isso? Porque ele
0: não conduz eletricidade. Então Hum. tem
1: esse laboratório que
0: eu eu trabalhei na na UFRJ, o Laboratório de Instrumentação e Fotônica, tem vários projetos com a Eletrobras, com empresas né, já direcionadas para... Então são
1: sensores que são usados em... Lugares com alta tensão e, e, portanto, um alto risco de, de, de manipular a energia, assim, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Uh-huh. Ah, agora entendi. É, não
0: agora dá pra entender pelo nome. Uma, um, um nome de um, um título de tese ele é feito pra não ser entendido. É assim que funciona. pra impressionar, um pouco, né? é feito pra impressionar.
1: Esse clubinho, é e clubinho, né? Esse clubinho maravilhoso que é a é é, me conta um pouquinho sobre o que, que você descobriu, porque no mestrado aí você entrou numa outra liga, né? Isso. universidade é legal, você ganha o título de engenheira, mas no mestrado você tem contato com uma outra liga ali de, né, outra máfia, <risos> né, é, também cheia de egos, também cheia de pessoas legais, né, de, tem de tudo, né. Aham. Uhum. Teve alguma coisa que te marcou no mestrado, fora essa parte do estudo né, e, do, e, do, e da pesquisa que você realizou? É um mestrado de dois anos também, é isso? Um mestrado clássico de dois eu anos. Eu
0: acabei fazendo em, em um ano e meio, porque, enfim, aí eu já engatei no doutorado.
1: Teve alguma decepção durante o mestrado? Teve, Ou, teve. ou uma euforia que você não previa?
0: Hum. Teve uma decepção e depois a vida me deu um presente. É, a decepção, primeiro, é que fazer um mestrado na engenharia me deixou assim... Putz, hum, não é engenharia elétrica que eu... Não quero ficar fazendo, seu som eu sou, mas... Não, eu quero entender mais do material, sabe? Isso aí. E, de certa forma, o meu orientador foi muito bacana, porque ele me deixou buscar a parte que eu mais gostava, né? Ele viu que eu, que eu era muito interessada e tudo mais... E ele estava implementando também essa parte de materiais para fazer justamente, né? Começar a funcionalizar as fibra óticas com materiais. E aí, um aluno de de doutorado dele era, na verdade, meu amigo da época lá do CBPF, do PROVOC, também aluno de Cefete, também trabalhador, enfim. Bruno me deu meio que o caminho das pedras, tipo, faz essa aula com fulano, você vai aprender mais desse tipo de material. Faz... E uma coisa que era muito bacana no, que é muito bacana na UFRJ é que você pode fazer cursos em todas as engenharias durante o mestrado.
1: Ah, legal.
0: Então, eu não precisava pedir assim, uma super autorização para fazer Sei. um curso de energia de superfície, filmes finos, né?
1: Era meio que só avisar, assim. Tô... Isso,
0: eu tinha uma quantidade de créditos que eu tinha que fazer na engenharia elétrica, uhum. mas depois eu podia fazer o meio que eu quisesse, né? Essa tá. ideia da multidisciplinaridade mesmo.
2: Uhum. E numa
0: dessas aulas eu conheci, é, numa das aulas da professora Renata Simões, de, da, já na Engenharia de Materiais, ela me falou: ah, tem essa minha aluna que eu cooriento com uma professora da física que trabalha com filmes magnéticos. É, fala com ela. Falei com Maíra, Maíra falou: não, vai lá, professora Vitória, Vitória Barten, na física. <risos> Eu falei, não gosto de frequentar o Bloco A,
1: um Um trauma, né? Um
2: certo trauma.
0: Trauma. Aí eu falei, não, mas tudo bem, né? Cara de pau, vamos lá. Aí eu bati na porta com um bloquinho de artigos que eu não entendia muito de magnetismo, de material magnético, bati na porta de professora Vitória. E ela falou assim, nossa, que legal. O meu marido, ele trabalhou muito com esse tipo de material. Só que ele tá na França. E, mas ele vem mês que vem, volta aqui daqui a um mês, te apresento o Dominique, Dominique vai, ele vai te ajudar
1: Dominique é francês ou brasileiro? Dominique é francês Vitória é, francês. É, francês,
0: tá. é brasileiro
1: uhum. e
0: aí eu chego no laboratório um mês depois com meu minha de artigo Dominique fala, ah não, muito legal esse trabalho, não, vamos lá poxa, adorou a ideia, ficou super feliz eu trabalhei muitos anos com materiais magnetos fictivos, vai ser muito maneiro aplicar isso com a engenharia e tudo mais mas, poxa, uma primeira coisa que tem que fazer, você tem que caracterizar o filme, você tem que fazer uma medida magneto-ótica e tudo mais. Só que a gente tá com um circuito que tá meio quebrado aqui. Eu falei, me dá o circuito que eu conserto. <risos> e aí eu peguei o circuito, fui pra engenharia, consertei, debuguei o circuito inteiro, voltei. Dois dias depois, tá funcionando o circuito. Aí ele falou: ah, tem mais coisa pra consertar. <risos>
1: Pra ele, pra ele, você é aquele. O, o, o rapaz que conserta. que conserta a mola faca e que. Isso! Você é, fica esperando, é. meu Deus do céu, o dia que passar o amulador de faca tem um monte de faca para ele amolar.
0: E aí eu sei que, cara, muito rapidamente eu estava montando experimentos com o Dominique. E o Dominique é uma pessoa. E com a Vitória também. E aí a Vitória começou. Tinha. Nesse laboratório tinha um sistema de, de filmes finos. Muito mais sério do que o que eu tinha na engenharia, uma coisa mais...
1: No escritório dele.
0: É, no laboratório da Vitória, né? Da Vitória e ele também participava. Ele era professor emérito já,
1: na Ah, na França.
0: Professor emérito é quando você se aposenta com muita moral e eles continuam te dando dinheiro e deixando você dar pitaco nas coisas do laboratório. Sim,
1: sim, sim.
0: E eu nunca perguntei o sobrenome do Dominique. Porque, sei lá, eu sou carioca, marrenta e eu, dane-se o nome das pessoas, sabe? Ah, isso é coisa de eu paulistano. Lá... Isso,
1: é coisa, isso é coisa de paulista, ficar perguntando eu ta- o sobrenome. Eu tava, eu
0: tava lá <risos> trabalhando e tava me amarrando, sabe? E a Vitória me ensinou muito também, da questão de filmes finos e tal, e a fazer os depósitos, né? Porque eu não trabalhava num banco, teve uma tia minha que perguntou: você faz tanto depósito, você tá trabalhando com coisa de banco, não, tia. É quando a gente chama a fazer o crescimento das camadas, né? Dos uh-huh, filmes uh-huh. A gente fala, vou fazer um depósito. Certo. E aí, um dia eu falei, Dominique, qual é o seu nome? É. A Givor. Os artigos eram todos dele.
1: Os artigos que você... A, da sua pilinha de artigos?
0: É, é, eram dele. Os artigos que não eram dele, ele era agradecimento, sabe? Que ele não era autor, ele era agradecimento.
1: E nem a Vitória comentou isso com você, quando viu você não, com os artigos. Não, ninguém me con- ninguém, ninguém... Ah, Ela devia estar acostumada, assim, né? De, ah... Ele é, é, ele ele é fodão, a... então todo mundo lê os artigos dele e tal.
2: É, enfim.
0: Foi assim. Eu falei, caraca... Aí ele falou, Isabelle, é, você tá pensando em fazer doutorado e tal? Eu falei, tô, mas assim, tomei meio sem perspectiva. Era uma época... Cara, isso foi em 2016, né? Uhum. Foi quando, enfim, o governo começou aí bem mal, crise, corte de bolsa. Uhum. Imagina, assim, eu, 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 eu surfei na onda do lulismo, né? E aí eu comecei a afundar também. <risos> Porque... É... Todas aquelas bolsas, aqueles programas, aquele incentivo à ciência, eu estava desmoronando. E bem na minha vez, né? Bem na minha vez. Bem na sua vez. E aí, na época, eu já estava alinhavando um projeto. É, comecei a alinhavar, a escrever na cara de pau para um cara no Imperial College, tentando uma bolsa do Brasil. E aí, mas sem muita esperança também, né? Porque, enfim, era um cara sinistro do Imperial College. Ele não ia me dar uma bolsa assim, de graça. Ele queria um aluno já com financiamento. E um dia eu chego no laboratório, segunda, eu meio que me mudei pra física, tá? Nesse meio período, ninguém mais me via mais na engenharia, eu tava fazendo tudo na física. Certo. Aí um dia eu chego na física, já tava meio, né, ajudando a administrar o laboratório, né? Consertava o compressor, falava, com fazia peça, sabe? Já tava, Dora, treinava aluno, enfim.
2: Uhum.
0: E aí a Vitória falou, Isabelle, a gente tá preocupada, porque a gente mandou um e-mail e você... Sobre a questão do doutorado e você não respondeu, a gente tá achando que você tá meio chateada com a gente, não sei se você ficou ofendida e tal, se não gostou da proposta. Eu falei, que e-mail? Eu nunca recebi o e-mail. Aí ela falou, então eu vou te encaminhar. E era um e-mail me convidando pra fazer, pra escrever um projeto pra ter essa bolsa na França. Que era um... Uau! Um e-mail do Dominique, me colocando em contato com a Nora Dempsey, que veio a ser a minha orientadora de doutorado. É, falando, olha, a gente tem metade de um financiamento, mas tem essa bolsa, tipo, de... Enfim, isso é para laboratórios excelentes, você vai passar por um processo seletivo duro, vai ter entrevista, vai ter, enfim, banca, vai ter que escrever um projeto, vai ser tudo em inglês.
1: Antes inglês que francês, né? Porque você, você foi para Londres e não para Paris, passar um mês. Né?
0: Exatamente, <risos> meu francês. É. Eu até tinha feito... Nessa época, eu tinha feito em seis meses de francês uma época aí, mas enfim, mas não chegava a lugar nenhum com o meu francês.
2: Uhum.
0: Escrevemos o projeto, isso eu ainda tava fazendo mestrado, né? E aí eu fui selecionada para a segunda fase. A segunda fase, pagaram para eu vir aqui, né? Me pagaram para vir Uau. fazer a entrevista em Grenoble. Então eles
1: então estavam interessados mesmo,
0: É. E hotel, menina, foi a primeira vez que alguém pagou Olha um negócio só. pra
1: mim, assim, sabe, mesmo, mesmo no mundo corporativo, é o tipo de atitude que não acontece todos os dias, assim, sabe, é, no mundo corporativo, que tem dinheiro, né, e que pessoas são contratadas a peso de ouro, assim... Não é tão comum, assim, a pessoa receber uma passagem, estadia para atravessar o oceano e vir fazer uma Só entrevista. Só para fazer uma
2: entrevista,
0: né? É, exatamente. E, nossa, já, eu já tava assim, meu Deus, caramba, que, que sonho, sabe? Uh-huh. E, ao mesmo, e nessa época eu lembro que me bateu uma, um sentimento assim. Eu tava muito em contato em desconstruir a meritocracia, né? Sim. E ao mesmo tempo eu tava muito orgulhosa de ter conseguido. E eu ficava meio, será que eu posso ficar orgulhosa, sabe? Me deu esse conflito, sabe? Sei,
1: sei.
0: E e tinha uma coisa também, eu falei assim, nossa, eu tô me sentindo num casamento arranjado, porque eu vou lá conhecer a minha orientadora, sendo que foi meio que arranjado, né? Não foi um processo natural que você conhece como professor na universidade, né?
1: É que uma coisa é ter mérito numa conquista, a outra coisa é um regime meritocrático, assim, né? O regime meritocrático é um mito é um mito, mas um mérito por conquistas é uma realidade.
0: Sim, é verdade. Né? Você é verdade. não estava lá à toa. Sim, não, sim, eu não estava né? lá à toa.
1: Na verdade, é que demorou para chegar o seu momento.
0: É, é exatamente. E eu vim é, e fui super bem acolhida, assim, super bem acolhida. Mas eu já cheguei... assim tem que praticar essa apresentação agora, e no inglês no jet lag a Nora já, e se te perguntarem isso se te perguntarem aquilo, e aí de novo, os anjos, né, Vitória e Dominique foram me buscar na estação me levaram pra casa deles toma um banho, fica aqui ah, te leva no hotel, me explica como é que usa o sistema de transporte sabe, eu já tinha viajado pra Europa nessa ocasião do
1: Do, do intercâmbio em Londres. Do
0: intercâmbio, depois eu vim para apresentar meu trabalho numa conferência, o um trabalho de, de iniciação ah, científica legal. em Praga. Uhum, uhum. Foi super legal com a Cida. e Já tinha vindo a passeio também com a minha mãe, enfim, isso é uma outra história. Uhum. É, então, eu sabia minimamente navegar também. Eu acho que isso é importante também. Cara, Sim. quando você vem para oportun... o lance da Meri... desse sistema injusto, né? Cara, é muito bizarro como já tem mini provas, mini testes, se você consegue, na, se você não pertence àquele tipo de é, realidade, se assim, você não conhece, como aquilo vai te bloquear? Como é que você troca dinheiro? Como é que você chega num lugar e pega um, um meio de transporte? Como é que você compra o... T- Isso tudo você já chega atrasado, já chega estressado. O fato que eu já tinha viajado, que eu já tinha passado um mês é, em Londres, já não era tão estrangeiro para mim, sabe? Ainda que fosse né, bastante né? estrangeiro. E aí, eu consegui a bolsa. Eu arrasei na entrevista, aparentemente. Não (risos) tenho
1: dúvidas disso.
0: E aí, eu consegui até... tipo, A gente tinha pedido metade, eles me deram inteiro o negócio, sabe? Outro outro fundo lá, era a LANEF e a Fundação Nona Ciança. A Fundação, eu também quero dar... Eu pago a outra metade. E aí, eu tive essa, essa, essa... Na França, o doutorado, isso é importante dizer, o doutorado é um emprego, né? Você tem... Ah. É, você contribui para a sua aposentadoria, você contribui você tem assistência médica, você tem é mesmo? férias, você tem...
1: Não é simplesmente uma bolsa?
0: Não, não, não é simplesmente uma bolsa. Você tem... isso que
1: leva a ciência mais a sério, é isso?
0: É, é, um, é, um, <risos> é, um, é levado como um trabalho, de verdade, assim. Uhum. E, eu, e, e eu acho que isso também me ajudou o fato de eu ter trabalhado na indústria e ter essa disciplina, disciplina operária, sabe? Sim, sim. Acho que me ajudou também, porque eu cheguei levando muito a sério a parada, eu era muito organizado
1: É, porque a gente conhece cientistas que chegam no doutorado e só experimentaram o ambiente acadêmico até ali, uhum. né uhum. que não tiveram, é. por exemplo, a experiência que você teve no numa, no chão de fábrica numa exato né exato ou numa ilha com de, de tratamento de gás é. Né? É, então assim né? e ter que bater cartão e ter que né cumprir hora extra e né é, é uma outra realidade assim né
0: é, é uma outra realidade uhum. é muito louco como as coisas que em algum momento da, da minha vida eu meio que tentava esconder porque eu achava que era um ponto fraco o fato de eu ter feito faculdade trabalhando, é... o fato de eu ter feito escola técnica e depois na física o fato de que eu era engenheira.
1: Uhum.
0: Isso tudo também era o meu ponto forte, sabe? De certa claro. maneira.
1: Sim, sim, isso, sem dúvida. Isso
0: realmente, isso realmente virou... É quando você consegue se apropriar da, dessas, dessas coisas, falar, caramba, porque não
1: ela, ela Porque faz, começa a fazer parte da sua identidade, de fato, assim.
0: Exatamente, exatamente. Não é
1: só uma característica.
0: Exatamente. Né?
1: Essa trajetória e... fez parte da sua identidade.
0: É. E aí eu fiz doutorado. É... Foi e muito aí, o doutorado desafiador. você trabalha com
1: nanofabricação de nanocompósitos magnéticos duro macios. Me explica o que, que é um nanocompósito duro macio.
0: Vamos lá, vamos lá. Porque para
1: mim, duro macio é só uma um paradoxo.
0: Duro macio é magnético. <risos> É, não é duro macio mecânico, é um ah, duro macio magnético. Tá.
1: Que, que, eu acho que, que significa pode ser
0: duro, isso? duro mole. Eu acho que a tradução talvez melhor ah. seja mole, porque era é hard soft. É
1: hard soft? É duro macio é, mesmo. É. é,
0: mas eu acho que a galera do magnetismo no Brasil usa mole. Tá. É... O que, que é uma
1: coisa duro mole no mundo magnético?
0: O que é um material magnético duro? O magne- material magnético duro é um imã. Certo? É um imã, o seu imã da geladeira, o seu imã do HD, uhum. o seu imã que tá no, no seu fone de ouvido tem um imãzinho. E esse imã ele é considerado duro porque ele tem coercividade. Coercividade é ele guarda o campo magnético. Pra você, digamos, apagar ou mudar a direção da magnetização, você tem que aplicar um campo magnético mais forte do que essa coercividade. Então, pra ele você é duro, transformar
1: ele o campo magnético em outro campo magnético.
0: Um material magnético mole, assim, bem tentando fazer divulgação aqui.
1: Isso, que eu eu isso. sou muito
0: boa nisso. É um material tipo um ferro. Já, 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 você já viu aquela ferramenta que ela é atraída pelo imã, mas ela sozinha não é o um ímã, Isso é um material magnético mole. Né? Ah. O ferro,
2: o cobalto,
1: o níquel.
0: Bem, cobalto tem uma certa coercividade Mas ferro, cobalto, níquel são que, exemplos. Que ele,
1: que ele é atraído, mas não tem capacidade de atrair
0: isso ele tem ele vai ter uma magnetização mas. geralmente uma magnetização alta né no caso de ferro cobalto mas ele não tem tem uma baixa coercividade tá certo sim e aí um grande problema tecnológico e,
1: enfim tem, tem, tem baixa também, coerci- coercividade significa que eu magnetizo aquele material mas ele não guarda. mas ele é magne- ele ele se desmagnetiza é. rapidamente assim
0: é ele, ele vai, é, ele não vai ter, o, ele não vai emanar essa magnetização, ele não vai guardar essa magnetização. Certo. É, e ímãs né, permanentes, né, é, eles são muito usados é, para a transição energética. Todas as, a, as usinas eólicas, u, alguns motores, de, alguns carros elétricos, né, você precisa de ter ímãs é, com uma boa performance. Que quer dizer que você tem um um produto energético, vamos lá. Quanto que você consegue transformar da energia mecânica na energia elétrica, né? Vai ter a ver com a coercividade e com a magnetização. O produto energético, ele está ligado a esses dois outros valores, a magnetização e da da coercividade. Certo. E esses ímãs são feitos de, os melhores que temos hoje, né? No mercado são feitos de terras raras, como eu disse, aquela aquele... de novo as terras raras na minha vida. Aquele tá. pessoal que está ali, é aqueles elementos que estão embaixo na tabela periódica, eles destacadinhos. Uhum. E um, o mais, né? O mais, mais é o neodymio, é uma liga, né? Um, uma liga, é um cristal que é neodímio, ferro e boro. Tá. É, e o neodímio é essa terra rara.
1: Uma mistura, é uma mistura. Uma mistura, então, uma mistura é uma estrutura elementos. cristalina.
0: Tá. Que por conta dessa estrutura eles se estabilizam e aí eles conseguem conseguem ter, o material vai ter uma grande coercividade e uma boa magnetização.
1: Quais são os três de novo?
0: Neodímio, ferro e boro.
1: Neodímio, ferro e boro.
0: Neodímio 2, ferro 14 e boro. A
1: fórmula aqui. Tá.
0: E o que acontece? 2010 o preço do neodímio das das terrajaras aumentou tipo 10 vezes, porque a China falou, ah, as minas estão na China, dessa ah. terra rara aí a, a, grande, né, a grande quantidade dessas terrajaras está na China, certo. e a China falou eu não vou mais exportar um material cru, eu vou exportar imã agora, eu sei fazer imã, eu vou exportar imã
1: ele exporta já com o maior valor agregado
0: exatamente, e aí começou uma corrida porque o preço aumentou muito e aí começou uma corrida nos Estados Unidos você vai ver nos Estados Unidos, na Europa e no Japão ao mesmo tempo tem abertura de chamadas de projetos para pesquisadores buscarem alternativas a a esse aumento do preço e uma das alternativas é resgatar uma teoria dos anos 90 uma teoria um cálculo teórico, né que se você misturasse materiais moles, tipo ferro e cobalto, que são mais baratos, controlando as dimensões, aí a gente vai para uma escala nanométrica, que é, quer é dizer 10 a menos 9, quer dizer. Um milhão, um milhão... Ai, meu Deus, eu não sei traduzir isso. Mas é muito pequeno. É, 0,000 é, metros. 0, e aí, nove uhum.
1: vezes...
2: É,
0: nove vezes o zero.
2: Uhum.
0: É, se você conseguir colocar essas inclusões desse tamanho dentro do material, na verdade, você faz um nanocompósito. tá aí. Um compósito nano, que você controla na escala nano, uhum. onde você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você guarda a coercividade... E você aumenta a magnetização. Então, você aumenta o produto energético.
1: Mas tudo isso era na teoria, assim, é isso?
0: Gastando menos neodímio. Só que você precisa controlar isso né, na escala nanométrica. E por muitos anos aí, 20 anos, os resultados nunca chegavam no muito aquém, muito aquém do que a teoria previa. Certo. E aí o meu projeto era eu fazer essas nanostruturas de uma maneira controlada. Então, eu ia para um lugar chamado Sala Limpa. Sala Limpa é um lugar que você tem um controle de partículas enorme. É, você tem que se montar todo, botar uma luva, botar uma, um macacão enorme, cobrir o cabelo, máscara. E aí eu fazia nanolitografia. Eu usava uma caneta, um microscópio um eletrônico, mas uma caneta de elétrons para escrever as minhas nanoestruturas muito controladas e aí eu fazia um, um filme fino dentro dessas nanoestruturas, né? Para ter essas nanoestruturas do material mole, no, no caso era ferro cobalto, e depois eu vinha com uma segunda etapa de litografia para fazer a fase dura. E aí eu tinha esses sistemas modelos. Eu criei esses sistemas modelos onde eu podia testar. Então eu brincava com o tamanho dessa nanoestrutura para uhum. brincar com o limite de acoplamento aí, o acoplamento entre as fases ma- magnéticas que você tem, enfim, o que você está tentando controlar é justamente o quanto que eu consigo acoplar durante a A magnetização reversa, o quanto eu consigo manter esses caras juntos, o duro com o mole, e E aí ele não reverte, para ele não reverter sozinho e depois o mole ter um comportamento como se eu tivesse justamente duas fases. E aí eu brinquei com isso, colaborando com uma galera que faz modelos, né? E aí, como toda tese, nada se passa como você espera. Depois a gente foi colocar no microscópio, na verdade, a parte que era nano fez uma difusão para o material. Então, enfim, a gente conseguiu encontrar e modelar a diferença. Enfim, tomou muito tempo isso. É, mas ficou um trabalho muito interessante. Eu aprendi muito, porque eu fiz muitas técnicas, né? Eu sempre fui a pessoa que gostava de ficar no laboratório botando a mão na massa, aprendendo a usar um microscópio de força atômica, indo pra fazer experimento na sala limpa, desenvolvendo um sisteminha pra aplicar um campo magnético. Então eu fiz muita instrumentação e fiz muita sala limpa e fiz muita técnica durante a minha
2: tese.
0: E bateu uma parada assim, caraca, o que eu vou fazer agora, depois disso? Porque é maneiro pra caramba isso, mas assim... Quando você olha a vida de um pesquisador sênior, né? Quando olhava a Nora, o Tibo, enfim. Ou eles davam aula e faziam pesquisa. Tipo, uma carga horária muito, muito absurda. Ou você tem que virar gestor também, né? Você tem que escrever projeto, você tem que ir pra reunião. Então, a carreira, você vai ficar cada vez mais distante da mão na massa, né? Sim. E eu falei, putz queria isso não, cara. E agora? Será que eu escolhi o negócio errado? Meu Deus, eu vim tão longe.
1: (risos) Literalmente atravessei o oceano.
0: E agora? E assim, sempre eh, todo mundo me dando retorno muito positivo, que eu mandava bem no que eu tava fazendo e tal. E aí escrevi a tese durante a pandemia, enfim, sentei a bunda durante o confinamento para escrever, foi um, um parto escrever a tese, uhum. é... mas enfim, no final me diverti no processo, minha defesa foi maravilhosa, assim. foi o um momento que eu discuti com os especialistas, assim. eu não me senti em nenhum momento assim, testada, assim. eu senti uma grande conversa com gente que estava tão empolgada quanto eu no que eu tinha feito, sabe? Isso
1: é muito legal, é. Isso é muito legal.
0: Eu tive muito esse esse ambiente. Você em passou outra...
1: esses anos da pandemia direto lá na França, assim?
0: É, eu me mudei para França em Direto 2000. na França. Eu comecei hum. em 2017 e eu na França o doutorado são três anos, né? Tá. E aí em 2020 eu me defendi. Então eu escrevi a tese é, uhum. durante o confinamento, durante a pandemia.
1: E aí você já emendou com pós doc
0: durante Então, para procrastinar <risos> com a escrita <risos> da tese, eu ah. falei, então eu vou fazer um job hunting, sabe? Eu vou dar uma, uma prospectada. O que, que eu posso achar de emprego? Eu mandei e-mail para uma, uma outra pesquisadora do laboratório, Stefania, maravilhosa, Stefania Pizzini, é, que, que, que é a pessoa que me encontra empregos para mim. Eu, eu falo que ela é a minha headhunter.
2: Uh-huh. É,
0: eu falei, é, Stefania, eu tô querendo fazer coisa mais da sua área, acha sua área bacana. Tem como você me, me dar uma lista assim de pesquisadores que eu poderia entrar em contato para um pós-doc? Aí ela falou, tá, beleza. Daqui a pouco eu recebo o um e-mail dela. Ela mandou o um e-mail assim, Isabela, aí tá a lista do pessoal. Só que ela mandou para o pessoal todo. Acho que ela botou o e-mail, ao invés de copiar e colar do enviar para, ela deixou no para.
2: Certo.
0: E aí eu recebi várias propostas depois disso, porque ela meio que colocou meu nome na roda, na roda né?
2: Aham. Uhum.
0: E aí eu recebi essa proposta pra trabalhar em Nancy, que era no, 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 no leste, né? Eles falam ne, leste, mas nor, nordeste pra mim, da França.
1: Hoje, é você região, tá em que, hoje você tá em que cidade?
0: Em Grenoble, de novo. Mas o pós-doc, eu fui pra, pra, pra Nancy. Grenoble é um lugar muito especial, assim, na França, porque... A gente fala que tem mais cientista do que gente aqui.
1: Ah, é, uma, é um polo, assim. Uhum. É muito
0: laboratório. É de física, de tecnologia, tem empresas de microeletrônica, empresas de tecnologia de baixa temperatura. Agora está virando um polo da computação quântica também. Então, assim, e para o hardware, né? Para a parte de, de fabricar os materiais, de testar os materiais. Então, é um lugar... A gente tem um acelerador de elétrons, um síncrotron, né? Uhum. Que tem no Brasil também, mas a gente tem o maior, um dos maiores do mundo, em Grenoble. Tem um reator de neutros, que também é utilizado para caracterização de materiais. Então, assim, cara, é um paraíso para fazer pesquisa. Sinceramente, tipo, você faz assim, tem o equipamento que você quer na, 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 na esquina, sabe? Você é, caminha no corredor, tem cinco especialistas da área que você precisa discutir, sabe? Então, é realmente. Uau, assim, é realmente um, um ambiente muito, 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 muito rico e muito propício para a ciência, né?
1: Uhum. Agora, você falou que recebeu uma série de propostas, né?
0: Uhum.
1: Pro postdoc. É, por causa desse e-mail e eram propostas de postdoc, é isso?
0: Isso, eram propostas de postdoc, é. Ah. Porque, então, quando você termina o doutorado, na Europa, pelo menos na minha área, mas na, meu marido... Também é pesquisador na área de climatologia. E acho que foi a mesma coisa para ele. Eu tenho vários amigos que meia a mesma coisa. É fácil achar um pós-doc Você fez um doutorado bacana, decente, né? Conseguiu fazer seu nome legal, trabalhou bacana no laboratório. Existem muitas ofertas de pós-doc
1: E o pós-doc assim como o doutorado, o pós-doutorado também é meio que um trabalho na França, assim?
0: É, é um trabalho total, é um trabalho, é um trabalho. Um pós-doutorado você pode considerar como você é um pesquisador assistente, né? Mas a ideia é que ali você já tem uma certa independência, mais ainda do que no doutorado. No doutorado, você virou um pesquisador, né? A ideia é essa. Na verdade, é isso. Uma coisa que é importante... O último título que a academia te dá é o título de doutor. O pós-doutorado ele não é um título, assim, uhum.
1: né? Sim, é uma invenção, assim, vamos é, dizer assim... Da... É inven...
0: Eu falo que é um nome muito bonito para uma pessoa que está com um trabalho precário, né? É um doutor com um trabalho precarizado. É precário, né? Você já está numa fase da sua vida que você já está mais velho... Já estava com o meu atual marido, mas, enfim, na época namorado... Os dois na carreira... né? O problema de dois corpos, né? clássico, né? na carreira acadêmica. Então, assim, você quer começar a ter uma vida já, né? Tipo, ficar no lugar, né? Meio que vai perdendo a graça esse negócio de... Ah, vamos descobrir uma nova cidade! (risos) Né? Ah, amigos novos, assim. Vai, Vai batendo esse cansaço. Só que é muito difícil uma posição permanente na academia. É, é um... Muito, 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 muito uhum, concorrido. Uhum. É, e assim... Não querendo me desvalorizar. Eu não sou fora da média. Eu tô ali. A Galciana tá ali? Eu tô ali, entendeu? Uma Galciana, né? De galera com doutorado, né? Em uma universidade prestigiada Mas eu não sou a pessoa que... Nossa, meu Deus, lá vem a Isabela ela é um gênio. Não. Eu sou bacana, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, assim a concorrência, e, e Grenoble é uma cidade maravilhosa, no meio dos Alpes.
1: Mas tem um monte de cientista.
0: E todo mundo quer vir pra cá, né? Todo mundo que passou por aqui, muita gente, que, né não vou dizer todo mundo, mas muita uh-huh. gente quer voltar, então... Sim. E o meu marido tinha esse sonho, ah, vamos, vamos tentar ficar em Grenoble e tá, tal, não sei o quê pô, vou querer ficar em Grenoble. Aí eu falei, pô, maneiro, né? Vamos ver como é que vai ser isso. E aí, eu fui para Nancy, porque uma das regras, na França, uma das regras não escritas é que você nunca vai conseguir um emprego na cidade ou no laboratório que você fez a tese se você não fizer um doutorado fora desse laboratório. Idealmente, fora do país, né? Mas, hum. enfim, eu também não queria ir para tão longe, porque aí você começa também a balancear a sua vida pessoal e tudo mais. Claro. E aí, eu acabei indo para Nancy, para trabalhar num laboratório muito bacana também. É que, enfim, tem um, um sistema único de ultra-alto vácuo com várias câmeras conectadas, então você consegue fazer análises, tudo sem tirar a amostra do vácuo, enfim. Todas essas técnicas de, de, de filmes finos você precisa fazer dentro do vácuo, né? Senão os seus elementos vão reagir com a atmosfera. Então lá era ultra-alto né? vácuo, né? Um dos vácuos melhores que você consegue ter e tal. E aí eu fui trabalhar nesse projeto que era para fabricar a amostra para ser usado no desenvolvimento de uma técnica no Sincrotron, que é esse grande acelerador de elétrons, que na verdade vai produzir raio-X, e aí você usa esse raio-X super potente para analisar as estruturas magnéticas, as estrutura, né, estrutura eletrônica das amostras. E aí eu fui trabalhar com. Aí eu fui para os antiferromagnéticos, né? Hum. É, mas eu fui realmente. Pensando assim, cara, esse é meu... Vou ver como é que é, mas talvez eu migre de volta para a indústria e vou trabalhar como engenheira de pesquisa, né? Trabalhar como pesquisadora na indústria. Porque isso é... Na Ingranópolis é muito rico para isso também. Mas você passou, então, em
1: em Nancy... O quê? Um ano e meio, dois anos, é isso? Um ano, um
0: ano. Um ano, ano. tá. Era para passar dois. Tá. E aí abriu essa vaga para esse laboratório que eu acabei passando e agora eu tenho. O santo grau, eu consegui uma posição permanente num laboratório de pesquisa. É... O, que é a,
1: o que é a Spintec? Me, me, me
0: o Spintec aqui. é um laboratório é, ah. que é uma unidade mista entre o CNRS, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica da França, e é o empregador dos pesquisadores na França, Tá. É, a Universidade de Grenoble é, e o COA, que é o Comissariado de Energia Atômica e Alternativa. Então, é um laboratório que tem funcionários dessas três instituições.
1: E é, é, um uma, é uma onde... estatal? Ou...
0: É uma, o, é uma... É uma o, o comissariado é uma estatal também.
1: Tá, é, é, tá. é o.
0: Cara, não tem o um equivalente no Brasil. É um equivalente ao que nem, digamos, mas o que nem é mais. É semelhante ao que nem começou como um, um laboratório para energia nuclear, depois uhum. da, no pós-guerra e tudo mais. Só que várias áreas foram desenvolvidas de metalurgia, não, 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 não. hoje em dia basicamente tudo. E tem uma parte que é militar, né? É, também do seu tá. a que é realmente bem para fins militares da uhum. energia atômica.
2: Uhum.
1: Eu
0: não trabalho nessa parte. É, primeiro, porque eu não sou francesa. Para tra- entrar nesses centros, eu precisaria ter a nacionalidade.
1: Tá.
2: E, segundo,
0: enfim, porque não é a minha área de, de, de expertise, né?
2: Uhum. E eu
0: trabalho no na na Departamento de Pesquisa Fundamental, porque o CEUA também tem uma parte tecnológica. Então, eles fazem patentes, é, linhas pilotos para transferência tecnológica. Justamente desses materiais, desses dispositivos para a indústria de semicondutores, para a indústria de eletrônica. E tem uma área de pesquisa fundamental, e eu fui parar exatamente nessa área de pesquisa fundamental. O laboratório que eu trabalho hoje é o laboratório que, quando eu ia para a conferência de magnetismo, tinha o pessoal do Instituto Neel e tinha o pessoal do Spintech, entendeu?
2: Então, assim,
0: eu estou no laboratório irmão, digamos, do que eu fiz a tese. Dentro da estrutura mista, é, e eu sou empregada pelo Comissariado de Energia Atômica e Alternativa.
1: Tá, que é, uma do, que é um dos três pilares, na verdade, que... Um dos três que... pilares. Uhum.
0: E, é, basicamente, tem tenho, tenho alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de iniciação, enfim, eles vêm, seguem os cursos na universidade, depois vêm fazer o estágio e a tese, é, e pós, pós-doutorados né também, é, vem trabalhar com a gente.
1: Tem outras pessoas... Outros pesquisadores e pesquisadoras brasileiras na, na, na Spintech? Spintech?
2: É.
0: Não, não, é só única. Somos 100 é, contando, a gente chama não permanente, né? Para os doutorandos e pós-doutorandos. Entre os doutorandos, de vez em quando, tem os brasileiros. Mas no time de permanente, que são os 50, não tem nenhum brasileiro, não tem nenhum latino.
1: É mesmo? É mesmo.
0: Não tem nem americano também, né? Tem um canadense que eu falo que, meu Deus, botaram a cota né, para o outro uh-huh. lado do mundo. Mas é realmente... É, o, o seu a, ele tem essa característica de ser muito francês, sabe? Franco-francês, certo. como ele gosta de certo. falar. É, na minha equipe, eu sou a única não-francesa, por exemplo.
1: Tá. E negros? Pessoas negras têm, além de você?
0: Não, não tem outros não. negros. Não. Eventualmente, alunos é, tá da Mas África, no time permanente, não. Não, no time permanente, não. No time permanente, não.
1: Não, como é que isso bate pra você, assim, que vem de um país onde mais... Não, e de uma cidade especificamente, porque o o Brasil tem maioria de população negra, mas o Rio de Janeiro, ele é ainda mais do que a média brasileira.
0: Sim, sim, né? sim, sim.
1: Então, como é que isso bate pra você, assim, estar num lugar embranquecido?
0: (risos) Olha, eu costumo dizer, eu faço essa piada, mas eu não sei se é muito correto, mas enfim, que com 18 anos eu descobri que eu era preta, que foi quando eu tive contato com a galera da militância, enfim, que hoje chama letramento racial, né? mas eu acho que eles fizeram um pouco esse trabalho comigo, de me falar, amiga, olha, existe racismo, tu é preta, presta atenção, né? E aí, quando eu fui morar na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu realmente senti na pele pessoa me perguntando, me mandando ir pro elevador de serviço, achando que eu era empregada na casa da vizinha, sabe? Esse tipo de, enfim. E sempre tive em lugares muito embranquecidos, né? Na universidade, na engenharia. Falava, meu Deus, tô segurando aqui o negocinho, né? Tô segurando o peso das minorias. Sou a única mulher e a única preta, né? Tipo, na sala, sabe? Então, assim, não me chocava, sabe? Nunca me chocou. Mas eu falo que aos 18 anos eu descobri que eu era negra. Descobri, né? Porque eu sou né? mestiça, né? E aos 28, 29, eu descobri que eu era branca também, né? Porque eu fui a Portugal e eu me conectei tipo, com, a, com, a, com, a, com a história dos meus avós, que também vieram de Portugal, e tudo, da, enfim, dos meus bisavós que vieram de Portugal. Uhum. E aí foi muito louca essa parada de ir para Portugal e se sentir em casa, né? Tipo, mas, putz, os colonizadores, né? Uhum. É, e, e aqui eu sou lida realmente como mestiça, né? E, onde, e aí eu fui ler, fui estudar, tipo, a mestiçagem no Brasil, entender, né? É, até para conseguir explicar para as pessoas cara não é não é tão bom assim né Tem todo um passado, tem toda uma história muito triste na verdade né? dessa miscigenação, o mito da, da democracia racial e dessa miscigenação toda. E cara, sinceramente eu não sinto na academia, na, na posição que eu tô hoje eu não sinto racismo tá. Eu eu realmente acho que estou numa bolha de privilégio. Porque todo mundo... Os meus amigos, eu estou numa bolha muito internacional. Talvez eu dê, dê também um pouco mais do benefício da dúvida. Porque pode ser um questionamento cultural, entendeu? Pode ser uma... Tipo, né? Mas geralmente as pessoas acham que eu sou muito nova. Ah, você tá fazendo a tese, né? Ah, você é, é aluno de doutorado? Esse é o comentário, geralmente, sabe? Não, Entendi. Não Entendi. mais você é a moça da limpeza, ou você. Tipo, como era às vezes na universidade ou na zona sul do Rio
1: de Janeiro, sabe? Você acha que sente mais que você lida primeiro como não francesa do que como uma pessoa negra?
0: É, eu acho que eu lido mais com isso. E, e mesmo assim, porque como a França tem colônias hein, vamos dizer, né? Territórios ultramarinos. Uhum. É, 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 onde tem pessoas mestiças ou enfim, que. que ou negras. Uhum. É, e meu francês agora, que eu corri atrás também, né? Entre a entrevista. Uhum. E o. E o e o meu francês é bom, assim, né? Eu falo francês bem, né? Uhum. Às vezes as pessoas acham que eu sou das ilhas. Ah, você veio das ilhas? Aí eu falo, não, pô, eu sou brasileiro. Pô, valeu, pô. Eu tomo como elogio o meu francês, na verdade. Sim, sim, sim. Mas, sei lá, sábado eu, tava, eu fui numa vendinha e o rapaz... Você é marroquina? E ele... ele, Aí eu falei, não. Aí ele falou, você é de onde? Eu falei, não vou te falar. Aí, mas assim, na brincadeira, né? Aí uhum. Ele falou, tu é do Maghreb. Aí eu falei, eu, eu fui comprar um isqueiro. Aí eu falei, quanto é que tá o isqueiro? 1,20. e Eu falei, se fizer por um euro, eu te falo de onde eu sou. Aí ele falou, com certeza você é do Magrebe. Você tá <risos> negociando, tipo, o preço. Aí, aí eu paguei, ele me deu. Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, do Brasil. Aí ele falou, ah, vocês latinos parecem com a gente.
2: <risos> e ele
0: era marroquino.
2: Entendi. Então
0: tem essa coisa também de às vezes, quando no inverno eu fico meio pálida, aí eu acho que eu começo a parecer meio marroquina também. Se eu tiver de touca também, tem muito. Eu sinto assim, às vezes, quando eu boto a touquinha da bicicleta, e aí de capacete, as pessoas me leem como árabe, né? Tá. E, e aí eu sinto um olhar meio. Parece que eu tô de véu, sabe? Uhum. E aí, aí é que eu acho que, que mora, o, digamos assim, o top 1 do racismo ou da discriminação aqui, sabe? Certo, certo. Tem essa tensão, né? Essa tensão social.
1: Que é ligada a, a crenças religiosas, ou ai, é isso? Ai, eu
0: acho, a islamofobia, e tem toda a questão da França né se reivindicar um país laico, né? Tem todo esse debate que é muito efervescente na sociedade, a questão de usar o véu em instituições públicas, né? Sim. Toda hora esse debate pipoca aí e, e tem uma população é, muito grande, né, é, desses países do norte da África,
2: enfim. Uhum.
0: Também ligada à história da França, né, que é outra coisa que eu também tenho que estudar, né, Para poder entender de onde vêm essas tensões, porque elas não são óbvias, né? Sim. Uma coisa que eu também aprendi nesses anos, né? agora são seis anos que eu estou aqui, é que não dá para você é, traduzir preconceito, sabe? É, tem que realmente tentar estudar a história, e ten- tentar entender de onde surgiram essas tensões, é, ouvir, ouvir muito, ouvir os lados, porque você chega aqui e tenta colar um discurso do racismo brasileiro né? Na, na islamofobia, n-
2: não, não vai colar, uhum.
0: não, não é só a cor da pele, não... tem, tem outros registros, sabe? Tem outras. É... Mas, de fato, existe, existe e, infelizmente, porque eu estou numa bolha acadêmica, né é, internacional, enfim, tem amigos chinês, Malásia, japonesa, é, no nosso casamento parecia a Assembleia da ONU, né? Tipo, meio do John. É, realmente, assim, é, eu acabo ficando protegida da talvez. É, eu não tenho tanto contato com a verdadeira França, né? Sim. É, com camadas que a academia meio que, que meio que te deixa à parte. Mas é um projeto, assim, né? Uhum. Falar cada vez melhor o francês, procurar atividades, né? É, que me coloquem em contato com gente que não necessariamente esteja dentro da, da academia.
1: Mas que, mas, mas que bom que você está nessa bolha, viu? Que bom. É, é, é? ela Porque dá uma você...
0: segurança também. É, você já
1: passou perrengue demais, já, né? Na,
0: é, exatamente. Né? Aqui no exatamente. Brasil.
1: E, e você falou do seu companheiro. Ele é brasileiro, ele tem que nacionalidade?
0: Ele é americano. Americano? Jonathan, Jonathan é você americano Você foi até de... a
1: França para casar com um americano, é isso?
0: Pois é, todo mundo fala isso. Uh-huh. Os franceses, inclusive, quando fala você casou com alguém, não conseguiu achar um francês. Não, <risos> não. Na real, é isso que é muito louco também, né? De você passar tanto tempo, de você sair, né? Justamente do seu país.
2: Uh-huh. De você
0: ver, caraca, as descobertas de que você é latino, né? Porque tu se identifica muito mais com argentino, com colombiano, claro. do, com o mexicano, do que com, do que com francês. É, ou e até, sei lá, com italiano do sul, né? Tem uma uhum, coisa né? uhum. latina né? nesse sentido. Sim.
1: Eu sou nipo brasileiro e, e, e também, quando eu trabalhei em empresa global, eu me identificava com a galera latino-americana. Assim. É,
0: é. Tem, Era, oh... Mesmo sendo
1: um nipônico. <risos>
0: O, 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 o brasileiro do nipo brasileiro falou mais alto.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, 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 ele, e... e ele é
1: pesquisador também.
0: E é, sim, Jonathan agora está na COP28. Muito chique. Ah, ele é muito chique. Ah, glaciologista é, Que máximo, que vai máximo. Para a Antártica. Você é se de comunica
1: Deus. em inglês, em casa, e sim. Em inglês, em casa. Em é inglês. Não, é, falou... fran... Não ele... é francês.
0: Não, ele aprendeu um pouquinho de português e tudo mais. E aí, eu acho que os americanos, por incrível que pareça, culturalmente, talvez, porque a gente é tão bombardeado pela cultura americana no Brasil, acaba que rola uma identificação, né? Tipo, eles falam alto, eles são animados, né? Tem uma uma certa empolgação, uma certa vitalidade, né?
1: Ele é americano de onde? De,
0: De New Jersey.
1: Ah, de é, New Jersey. Jersey.
0: New York, é, Nova York, a família dele. Ele é o puro suco de New Jersey, é. metade itali- meio italiano me- e meio judeu, com toda todo me- é, um, aquele humor meio ácido, meio, 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 meio puto, né? Pessoal de... não, não sei se puto, mas <risos> meio, meio brava, a galera de Nova York, né? Muito, uh-huh. muito ocupado e tal, sei. mas ao mesmo tempo uma doçura só. É, e também é uma grande aventura cultural, né? Ter um relacionamento sim, com um sim. companheiro é, de outra nacionalidade. E,
1: ele já conheceu o Brasil?
0: Já fomos duas vezes ao Brasil. É, Só pro Itália. Rio ou...? Fomos a Minas da última vez, para Festival Sarará.
1: Uhum. Ele adora
0: Zeca Pagodinho, adora Zeca Pagodinho. Então, adora. é gente
1: adora. boa, já me ganhou. Já...
0: É, a nossa música do casamento foi Zeca Pagodinho e foi ele que
1: escolheu. Excelente. Ele
0: aprendeu a dançar samba, fez aula de samba para poder sambar no casamento.
1: Excelente, então, tá certíssimo é... ele. É, é. Ô Isabelle, para finalizar, que foi um papo delicioso, delicioso foi caraca, demais desculpa. conhecer sua trajetória, sabe? Assim, eu, eu tô orgulhoso de ter te conhecido. Sabe, Ai,
2: que
1: lindo, Orgulhoso nossa. de ter te conhecido, orgulhoso de ver uma brasileira preta, sabe, da, da Baixada Fluminense ganhar o mundo. Carioca
0: da Caisca. Carioca é, da
1: Caísca. É, da casca. É. Nasceu na Baixada, mas é da Caísca. É. É. Eu tenho uma última pergunta para você. Que você talvez saiba responder ou não, mas aí você imagina aí na hora. Onde é que você se enxerga daqui a 10 anos?
0: Nossa, isso é uma ótima pergunta, porque eu estou numa posição agora que eu tô, eu trabalho com a infraestrutura da pesquisa, né? Eu estou construindo um laboratório, é uma plataforma para o desenvolvimento desses materiais bidimensionais, que são o futuro... Né? promete o futuro da eletrônica, né? Certo. É... e do processamento de dados, enfim. E eu achei o meu lugar porque eu tô realmente na interface entre a pesquisa e a engenharia, numa posição que eu tenho que colocar a mão na massa, sabe? Que eu tenho, que eu tô nesse contato, né? E é muito bacana que exista essa posição na França.
1: Você é gestora, mas ao mesmo tempo coloca a mão na massa.
0: A parte de gestão é a gestão dos equipamentos, né? Não é a gestão das pessoas ou, necessariamente, bem, escrever projeto, vamos lá, vamos começar. Já estou começando a colocar o meu pezinho nessa água também. Mas eu realmente tenho essa liberdade de poder me focalizar e virar especialista da técnica, de desenvolver a técnica, de treinar os alunos ali no dia a dia, de falar, cara, fica calmo, vai dar tudo certo, sabe? (risos) Vamos, vamos, vamos no, no experimento. Essa coisa que eu acho lindo na, na academia e acho linda na, na ciência, nas ciências experimentais, que é o, o aprendizado. É, que é essa ideia de você ensinar alguém um trabalho como se fosse, sabe, na, na, nas, numa oficina, sabe? Você ensina um, um métier, né? Na aprendizagem. Um ofício, né? Um ofício, Exatamente. E e muito, embora tenha todo todo um arcabouço teórico, super sofisticado, enfim, mas tem essa coisa da oralidade, de passar, de de botar a mão, de de ensinar as pessoas, então eu me vejo, tipo, cada vez mais desenvolvendo e fazendo essas pontes, fazendo a ponte com com, com a oficina mecânica, e o super doutor, né, o cara bombom bom, bom a área, conseguindo falar com todo mundo de igual para igual, eu acho que é isso assim, eu, de, de, de ser essa, de estar nessa posição de, de virar especialista, mas de cons- continuar fazendo essas pontes, né?
2: Uhum. Acho que é um
0: pouco isso. E concretamente, é, é, cada vez mais vou ter cargo de gestão. Não tem como, não tem muito como escapar disso. Já tem bastante responsabilidade, mas a ideia é é que, enfim, eu consiga... A não ser que você
1: se negue a ganhar mais, é.
0: É, não, mas eu acho que naturalmente também tem o lance da sua experiência, né? Você vai vai precisar, se o parque experimental está se expandindo, agora a gente já está contratando uma pessoa, eu vou ter um assistente, né? E aí eu também consigo ter mais tempo para colocar mais o pé na pesquisa de novo, de dar pitaca em projeto, de escrever artigo, de analisar dado. Então, assim, a ideia é eu sempre ficar com o pé nesses dois lugares, sabe? E eu acho que eu consegui o emprego dos sonhos para isso, no final das contas.
1: Sensacional, sensacional. A única coisa que eu lamento é que você é mais uma representante do que o Altair chama de fuga de cérebros no Brasil. Por causa da falta de incentivo né, aos cientistas brasileiros, o governo do inelegível né, ainda conseguiu atrasar ainda mais né, essa corrida. Sim, sim, né? sim. Então, tudo que eu tenho, tudo que me resta é te desejar o maior sucesso aí
0: ah, muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. E, e a ideia, eu tenho essa consciência de que
2: uhum.
0: e eu tenho esse senso de dever com, com o imposto que foi pago, né, para minha educação. Afinal, grande parte da minha educação foi pública, né? Foi na universidade, foi na escola técnica. É, eu sou fruto de produtos é, do, do, de programas sociais muito vitoriosos, né?
2: Uhum. É,
0: então eu tenho até uma da coisa de tentar fazer contato, agora eu estou tentando estabelecer colaborações com os laboratórios para tentar fazer parceria e fazer projetos combinados. Porque eu acho que é isso também, a ciência, ela pode ser sem fronteiras, né? Ela, claro, é, um lugar, uhum. ela é um lugar onde a gente pode tentar realmente quebrar essas fronteiras. Eu Talvez... acho que
1: é um lugar, apesar de todos os problemas que o mundo científico e acadêmico representa ou tem, né? Ele é um lugar onde essa ausência de fronteiras se dá na prática, sabe? Sim. Ele realmente sim. se dá na prática.
0: Sim, né? e, você, e você realmente constrói ligações e aprende de uma maneira muito orgânica sobre outras culturas. E é o antídoto perfeito para o preconceito, para é o antídoto para a ignorância. Então, eu me nutro muito nesse meio, né? E eu acho que é isso. A ideia é. é, é... Enfim, quem sabe virar ministra de Ciência e Tecnologia um dia?
1: Aê, <risos> mas, aí eu gostei!
0: Mas essa ideia de, bom, brincando, mas de, de eu não criar, brincando, mais, não. criar mais pontes, né? Criar Sim. mais pontes, justamente. É, e ajudar, ajudar a aumentar essa rede de, de colaborações.
1: Sensacional, Ô, Isabelle, muito obrigado pela conversa. E agradeço demais o tempo né, e a generosidade que você teve hoje com a gente.
0: Muito, muito obrigada pelo pelo seu tempo
1: também. Imagina. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para gente ou quer comentar algum episódio? Escreva para nós. podcast.com.br Repetindo. podcast.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. É. É.